und dein Kopf in Yes folkens, välkommen till jag har jag missat tellingen. Jag nok en episode med den världsberömda podcasten Kaffeslabbras med Marve, hvor jag Marve Flexnes börste stöv av gamla herremän och kvinnomänsker i ett litet podcaststudio och pratar om norsk rap. Så det er sånn tannkrem fra jeg pusset deg tenne på ungen min i Damaris, fortsatt på skjorta, det sa jeg når du begynte å snakke om det. Ja, godt voksen gjest. Godt voksen, ja. Jeg skal jo som vanlig si noen ord om gjesten. Dagens gjest var et glovarmt navn på starten av 2000-tallet, og reppet grupper og crew som Essentials, femte kolonne og Alarm Clock Connection. Han har bidratt på utgivelser fra Apollo, Gatas, Uro, Karpe, tungt vann, og så videre, og så videre. Han var også Norges vasseste battle rapper, helt frem til Nils med skills kom og ødela moroa for alle involverte. Han forsvant kort tid efter debuten, eller forsvant, når man lager sånn hermetegn med fingrene, efter debuten i Kasso Epe, og nå gjenstår spørsmålet, hvor ble han av? Velkommen, definitt. Tusen takk. Går ikke rett på det spørsmålet. Nei, men jeg lurer jo for så vidt på hva du sysler med nå om dagen. Ja, det tar jeg meg å lure på selv noen ganger også, egentlig. Nei, altså, jeg er jo sosiolog, da. Så jeg arbeider på Universitetet i Oslo, og jobben min går ut på at jeg forsker på samfunnsfenomener, og så underviser jeg ganske mye. Jeg foreleser og sånt på universitetet. Men du faller litt inn under en gruppe mennesker som jeg har litt sånn fordom mot, og det vil si de som... Aldri slutte på skolen og bare blir der, og så skal de lære bort noe til nye mennesker som potensielt også skal bare bli der. Ja. Du vil ikke, jeg håper å si som en, jeg er ikke FRP-velge, men som en FRP-velge ville ha sagt, du skulle ikke få deg en jobb. Jo, det er jo et veldig relevant argument. Jeg startet jo på Blinderen, etter en skolegang, for 17 år siden. Ja. Da var jeg jo ferdig med den vanlige videoen. Og jeg må også si at det du har på deg, er det jeg jokingly kaller blinderen-uniformen. Jeg pleide å jobbe i Nydalen, og da pleide jeg å si at alle med strikkagrense gikk av på blinderen, og alle med piqué gikk av i Nydalen sammen med meg. Stemmer nok det. Ja. Ganske bra. Ja, nei, men fortsatt. Ja, det er jo sant. Det er mye strikkaklær på blinderen. Selv om jeg får jo ofte kommentarer selv på å ha meg strikkaklær når jeg er der. Så det er ikke liksom helt... Det blåser en ny vind på blinderen. Nei, kanskje det, altså. Det er liksom, det som for meg ville vært enda mer arketypisk, ville jo vært liksom en kordfløylsbleser. Ja. Tror jeg som sånn enda mer enn strikka. Ja. Men... Skal ikke kurulere på stereotyper? Gode stereotyper. Det skal man ha respekt for, altså. Nei, de kom fra et sted, skulle jeg si. Du begynte på blinderen, og det var da 18 år? Ja, nå er jeg jo fast jobb, men jeg har jo da drevet å være i sånne midlertidige forskerstillinger veldig lenge, så det er alt med. Nei, altså hva skal man si, det jeg lærer bort til de elevene, det er jo elevene, studentene heter det. Det handler jo om 
hvordan du kan analysere samfunnet. Det er om analyseferdigheter i ganske stor grad. Da. Det handler jo ja. om hvordan jobber du med statistik, hvordan samler du inn data, hvordan analyserer du data, hva skal du tro om de, hvordan skal du forklare mønstre som du kan finne der, og sånne ting. Så det er jo et, hva skal man si, en akademisk utdannelse til en veldig type, en slags akademisk ferdighet, kan man si da, ja. som det med analyse her. Da. Ja, for det er jo ikke til å stikke under en stol at uh, listen, hva er det heter, ikke, altså diskografien din er kortere enn bibliografien, ja, 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 det er det det heter. Ja, ja. ja. Jeg så at nu er liksom, nå har det blitt orden på, på Wikipedia, fordi før så så er diskografien min var fortsatt der, ja. overordnet bibliografien. Ja, nå men er det, nå er bibliografien helt klart dominerende. Den er helt klart dominerende, altså. Det, det er riktig. Ja. Det, det er misforholdet, det, eller den, det forholdet. Men det regner jeg med at du kanskje synes er helt ok nå. Ja, det skulle jo bare mangle i min uh, situation. Ja. tror jeg. Ja, det har jo vært... Uh, Väldigt lite musikalsk aktivitet som har liksom kommit ut i sista hur länge blir det nu då? 15 år, 15 ja. år efter inkasso, ja. Så ja. Ja. Ellers så tror jag det varit illa alltså. Men är er det sysslar du nog med musik ända eller är er det Jag gör det lite grann. Nu är er, det som är er moro kunde fortælle är er att nu har ju faktiskt utan kudde en utgivelse på trapporna ja. som är er alltså ett samarbetsprojekt mellan mellan gäster och Espen Skauen och mig då. Ja. Og det är alltså det törr jag se för det är mastra. Så att jag har ju bränt mig många gånger på att snacka om musikalska projekt som är er ett gott stycke för att vara färdig. Ja, det ska vi också snacka lite uh, om utöver. <laughs> Där uh, ja, det, det ska vi snacka om tänker jag. Ja. Men det är er i alla fall det kommer då. Så den är er liksom uh, ja. Ja. Men hvordan synes du det er å lage musik 2018? Hvordan forholder du dig til det? Er det liksom, går du til den vante formelen, eller prøver du å liksom tenke modernisering? Nej, altså jeg, den viktigste, eller den tydeligste forskjellen fra nå til før, er jo at, er, er jo at nå er, jo, er det jo veldig tydelig et hobbyprosjekt. Ja. Jeg vil jo si at jeg har jo stort sett alltid vært for en slags hobbyplan, jeg har jo veldig korte perioder liksom levd av musik. Ja. men så nu er det jo nå er det jo viktigste for mig at jeg synes det, at det skal være morsomt, eller det vil si jeg tror jo veldig mange folk fortsatt har det når de lager musik, at det viktigste for dem er at det skal være morsomt men så kommer det mye annet seriøse greier i tillegg mm. men nu har jeg jo bare det moro siden for mig. men for mig så er det jo det hänger jo også sammen med litt hvorfor jeg falt ut av av liksom scenen for noen år siden også, at jeg blev jo utrolig lei av mye av det musikalske uttrykket, mitt eget musikalske uttrykk, men også mye av det jeg liksom hørte på. Så jeg har vært veldig opptatt av å prøve å finne på andre ting, og når jeg løpte å lekke meg selv, så har jeg drevet å liksom prøve å lage elektronika, og jeg har drevet å samarbeide med sånne indie-musikere og alt mulig, men uh, det er greien som kommer nå. Det er noe sånn, det er noe 90-tals uh, aktivt okay, greier. Ok, så det er uh, back to the roots. <laughs> ja. Ikke så godt å merke at det har skjedd liksom masse ting i mellomtiden. <laughs> men nå som jeg liksom har nådd 40 plus episoder da, så har jeg da kommet opp med en uh, bli kjent spalte, uh, som jeg tenkte vi skulle begynne med før jeg begynte å hoppe tilbake i tid. Den heter da Fem Raske, og da lurer jeg rett og slett på hvem er din favorittrapper? Oh. Og da vil jeg at du skal si det som datt inn i, detter inn i hodet med en gang, liksom, den umiddelbare, den umiddel... ikke politisk korrekte svaret som... Jeg er så splittet, fordi jeg har likt så forskjellige ting oppe generelt. Ja. Så jeg ville si at for mig så vil jeg balansere mellom Nas og Aesop Rock. Et eller annet sted som min favoritt. Hva sa Aesop? Aesop Rock. Ok. Eller Nas. Nå trodde jeg du sa Aesop Rocky, og, og da ja. tenkte jeg sånn... 
Wow. Oh, det burde jeg sagt, så hadde jeg aldri fått deg en overraskelse her. Så... Favorittprodusent? Oh. Det er så mange som jeg synes er så... Ja. Nei, LP. LP? Ja, det synes jeg er så vanskelig, for det er liker veldig forskjellige produksjonsstiler og sånt. Så jeg synes det er vanskelig å si. Det siste så har jeg jo hørt helt, også apropos alt Back to the Roots, så har jeg hørt masse på Premiere igjen, litt som å finne gamle Premiere-beats jeg har hørt på de. Nei, det var et dritvanskelig spørsmål. Ja, men da hopper vi videre. Favorittskive. Go-to-skive av de, liksom. Ja. De La Soul, Balloon Mind State, vil jeg sagt da, tror jeg. Favorittlåt. Oh man, favorittlåt. Blade, play the Joker. Ok. Og hva hører du på mest akkurat nå? Noen dag? Akkurat nå hører jeg mest på jazz, faktisk. Det varierer ganske mye hva jeg hører mest på, men nå for tiden driver jeg å høre på mye klassisk bebop, egentlig. Sonny Rollins og og hva heter det, Modern Jazz Quintet og en del sånne ting Jeg føler at svarene står i stil med hva jeg ville ha trodd Det er jo veldig greit da, det er jo skuffende når verden alltid overrasker Det er deilig når ting liksom La oss være ærlige, veldig mange lytter av denne podcasten er glad i å ha ting som det var Er det sant? Det vil jeg tørre å påstå Men ok, men da hopper vi litt tilbake i tid Og så leste jeg jo da at du er oppvokst i Molde og Sandefjord Ja, riktig Hvor stor er liksom disse brøkene? Hvor mye Molde er det? De er omtrent like store Altså jeg bodde i Molde til jeg var ti Ni-ti Så flyttet jeg til Sandefjord, så bodde jeg der til jeg var liksom nitten Ja Og så flyttet jeg til Oslo, tror jeg har Molde preget noe på noen som helst måte? Ja, jeg har liksom, moren og faren min er jo fra området der. Faren min er jo fra Molde og moren min utenfra Molde, så det er jo preget av... Men det er ikke noe sånn språklig, eller? Nei, jeg tror det er det som jeg flyttet akkurat i tid til å kunne hele omlegge. Nå greier jeg ikke å hente det frem igjen en gang, selv om jeg kan... Selv om jeg forstår ordene og husker de tingene der, så kan jeg ikke snakke det på en troverdig måte lenger, selv om jeg gjorde det da jeg var barn. Men jeg regner jo med at hiphopens inntog i ditt liv foregikk i Sandefjord og ikke da Molde? Ja, i all hovedsak. Jeg hadde oppdaget de første tingene jeg hørte, det hørte jeg i Molde, for da hadde broren min, han som kompis som hadde en bror igjen som jobbet i radio eller noe sånt nå, og gjennom de kanalene der så husker jeg at det kom en sånn samletape som heter Street Rap som jeg tror er fra 1987 eller 1988 eller noe sånt nå det var liksom min første lille smakebit Men hva var det som fenget deg? På den tapen så var det BDP My Philosophy, det burde jeg kanskje ha svart på favorittlåta mi faktisk så var det første ordentlig rap-låta som jeg hørte Som jeg synes var så vanvittig fett Og i PMD den der Å nei, hva heter den da? Den som sampler den der Eric Clapton, I Shot the Sheriff Sånn i PMD-låt Det er med en gang der som East Coastland Så det er jeg veldig dårlig leksikon på det her Men ja Og så senere Public Enemy Som var liksom Det var en fyr i klassen min på barnes 
skolen i Sandefjord som hade hade public enemy jag tror det var den uh, Apocalypse 91 ja. som var den första som jag hörte hörte Joe Bomberster show rätt efter det så det var ju ja 91 det där då eller sånt 92 Men hvor liksom uh, smalt var det i Sandefjord da? Hvor mange var det som uh, falt for den musikken? Var liksom... Nei, det er så smalt at det er uh, vanskelig å beskrive hvor smalt det var. Det begynner med i alle fall. Ja. Uh, jeg visste vel om, jeg hadde liksom en eller to venner som likte de tingene der. Da jeg, på det var i den alderen. Og så forandret dette seg litt ut sånn mot midten av 90-tallet, så begynte Cypress Hill å bli litt populært og sånt. Det var lite annorledes, og, og Wu-Tang fikk jo etter hvert også litt sånn gjennomslag, ikke det miljøet, men det var veldig sært og rart. Jeg husker da jeg var liksom tenåring, så var det, var det liksom skjellsordet Jauer, ja. husker jeg, som jeg ble kalt mye. Ja, det husker jeg også, liksom. Ja. Sånn at det er vel en del sånn stereotypiske ute. Ja. Og det er jo et problem enda. Mennesker som skal jaue til dig liksom. Det, er jo, det sker jo enda. Ja, det sker særlig kanskje mye fra min alder og oppover, ja. vil jeg si. Ja, eller, ja, jeg tror det er yngre enn det, altså. Det kommer jo ja, på hvor man er man fra provinsen, så tror jeg det er fortsatt. Ja, det er sikkert noe med det, altså. Men, men når liksom... Uh, Når fick du lyst til å rappe selv, og liksom hvordan oppstod både tanken og muligheten? Det tror jeg, det var vært i 93-94 eller noe sånt nå, for da, det var lite parallelt med at jeg hade fått tak i et sånt um, tracker-program. Tracker, det var jo et sånt, egentlig et sånt musikkprogram som blev utviklet for Amiga 500, husker jeg ordentlig lenge siden, som er en sånn måte å lage musik på som er uh, samplebasert, og hvor sekvenseren løper liksom nedover, så den, ja. Det er jo for detaljert, men ja. oppdaget jeg har vi ikke sånn tracker-program, og så er det vel lekte meg med det å grade ut og skjønne liksom hvordan man liksom lager musik med det, og da lagde jeg min første sånn rapgruppe i 93-94. Da var, men da var liksom min idé var at jeg skulle være DJ, men jeg kunne, ja. kunne jo ikke DJ, jeg har aldri kunnet DJ heller, men det var liksom ideen til å begynne med da. Skulle... Men du var veldig liksom, du skjønte da, hva liksom fikk du med deg av kulturen? nej det er ikke mye altså. nej Det var veldig liksom hva jeg kunne liksom forstå hva, hva Keres og Public Enemy og Dilla Soul mente. Ja. Men det var jo også på den tiden jeg begynte å høre på National Rap Show. Ja. Altså jeg greier ikke årsfeste dette helt nøyaktig, men sånn røffelig 94 eller noe sånt nå. Ja. Kanskje. Så da, men det var jo bare liksom musikken. Og så etter hvert så begynte jeg å få, få, få tak i liksom Fat Cap. Og et sånt blad som Jester dere var laget, som et Nexus, som, husker, som var mest graph liksom, men ja. som også var, hvor det var litt sånne rapporter fra scenen i Oslo og sånt. Men har du drevet med graph eller breaking? Og... <laughs> Nesten sånn flaut å snakke om det, kjenner jeg. Nei, jeg hadde en kort periode, et kort par perioder hvor jeg liksom prøvde meg på å drive med graph. Det tror jeg rett og slett landet på at jeg ikke var tøff nok til, rett og slett. Nei turt ikke egentlig, eller jeg synes at det var utrolig spennende og mye sånn adrenalin og sånt, men jeg var ikke tøff nok til å liksom stå og løpe ut og racke gans og gjøre, gjøre alle disse tingene, liksom, så det lå ikke for mig altså. Og breaking? Alt, nei, aldri prøvd. Nei, du bare instinktivt skjønte at det kan ikke noe å bidra med. <laughs> det, det kan jeg glemme først som sist, tror jeg. Men hva, jeg leste at du kalte deg Subrock, men er det liksom første navnet, eller? Det er første som jeg husker. Ja, at jeg hadde liksom. Og hva kom det av? 
Uh, nej, det er ikke helt sikker på hvor jeg fikk ideen til det fra egentlig, men jeg tror jeg oppdaget at det måtte være noen andre som hadde kalt seg det, for jeg tror jeg etter hvert så hørte jeg noen sånne, noen som sa Subblock i en eller annen låt der på radioen eller litt annet. Ja. Så vet du skjønne at det navnet var opptatt. Så skiftet jeg kalt meg Checkmate, det heter jeg liksom en stund, og så etter jeg startet Essential, så skjønte jeg at det også var en eller annen fyr. Ja. Som jeg tror var associert med der, kana- det er de kanadiske, de er Rascals, som var litt sånn... Uh, ja, det høres kjent ut, ja. Ja, ja. Så da satt jeg bare... Og fordi liksom checkmate, altså, ja, ja. bare... Det er jo litt sånn, alle nå med Google hadde holdt seg unna sånne navn, men på den tiden så tenkte man, å, et engelsk, vanlig engelsk ord, det er sikkert ingen tenkt før meg. <laughs> ja, det er sant, jeg tenkte på det forledet mens jeg så på skam, så tenkte jeg på det var en rapper som kalte seg Scam, altså en, var en amerikansk ja. rapper, tror jeg, eller sånt noe. Det er jo håpløst at bare ha sånne navn som bare er et vanlig ord. Så infiltreres i andre søk, ja. Ja, ja, som, som, nå, som nå med Google, men jeg har jo ingen måte å tenke på den måten. Men jeg må jo fortsatt att liksom käfte på unga människor idag och bara har du provat att googla det namnet du gick för liksom provade ja, du att se ok, det finns det är er vanligt uttryck kanske tänk på något annat men ja för det fortell om essentials för det är er ju då första gruppa ja det var massor av små grupper för det men det var ju liksom den ordentliga gruppa som vi startade med Så det var jo sånn som den uh, utviklet seg, så var det mig og en kompis fra Sandefjord, uh, som var DJ, han var liksom DJ, en kunde scratch og sånn, uh, og en, um, uh, altså Vibelistik, som egentlig var fra Skien, som heter Traff på et eller annet sånn jam i Skien i 1996, eller noe sånt nå, ja. hvor uh, blant annet Spooks fra Hønefoss uh, var med å spille og sånt. Ja, så det var, uh, vi hadde den gruppa, uh, jeg tror den hette... Uh, Jeg synes det var en kort versjon av et eller annet. Det heter noe lengre. Men... Langt og vanskelig og ikke Google-vennlig, det er det. <laughs> Langt og vanskelig navn. Men det ble hetende Essentials i alle fall, og, da, og vi lagde, lagde en demo eh, i 97-98-90 som var spilt inn i Aschim i det daværende studio til han eh, Hallgeir, vet du, han eh, Illuminati... Jeg husker ikke hva han holder på med nå, men han passet Hallgeir. Oh, ja, ja, Kings ja. House Hallgeir. Ja, ja, ja. Ja, ja. De hadde jo en sånn gruppe som heter Independent Outcast, husker jeg på den tiden. Ja. Han og han, de folka der, Julian, de ja. folka der, de hadde en ja. sånn lite sånn studio med sånn firesporskassettopptaker, husker jeg, Aschim. Så vi dro vi dit og var, lurte meg jo overnatta hjemme hos foreldrene til Hallgeir og spilte den demon på den tiden. Og hvordan kommer du i kontakt med de? Hvordan var det? Det var, altså, dette var jo før internet og alt mulig sant, så det var jo ikke noen sånn digital naturlig møteplasser for noe. Man har fått tak i den der demokassett. Jo, det er via, det tror jeg er via Martin eller Jester. Ja. Tror jeg, fordi Martin var å scratcha på den første demoen til en pen outcast, husker jeg. Ja. Don Martin altså. Og så tror jeg man har fått en tips om den tapen fra han eller noe sånt nå. Eller kanskje det blir spilt på rap show, et eller annet sånt. Du tror jeg bare må ha ringt dem eller et annet sånt nå. Ja. Ja, men det var jo, på den tiden der, miljøet var jo så lite, rett og slett. Det var utrolig smått. Ja, jeg homret fælt over det med Jester når han var på besøk her sist, fordi i liksom bokletten til Rhymers Bench ja. så står det sånn, vil du bukke denne gruppen, send en fax. 
Det synes jeg var ustyrtelig gøy. Og da kom jeg på, sånn, det var jo sånn vanlig på sånn topp 20 og god elg og sånn, ønsk dig en låt på fax. Det var ikke så lett for det, var ikke alle som hadde fax heller, si. Nei. Men det var fax på rarkontoret, det stemmer det. Men jeg snakket jo med Vibalistic, ja. og han uh, sa uh, at uh, i forhold til det Euro-Britcore ja. uh, rap, og du var liksom han vil, han kalte dig pioner med få andre at det var liksom ja, jeg vet ikke hva, det, hva han legger i det pioner i Euro det var liksom rappe på på den stilen sikkert oh, ja. Nei, jeg var veldig opptatt av sånn, den, den musikken det tror jeg man snappet opp via rapshow og kanskje liksom i Fat Cap eller et annet sånt nå. Ja. og B.O.L.T. Warhead reinforcement skiva den Det er fortsatt min favorit norsk rapskir, tror jeg, faktisk. Men det var veldig inspirert av Gunshot, og altså Blade, som jeg nevnte i sted, da, som er fra den der scenen her. Så jeg prøvde jo, prøvde vel å herme den der stilen litt, men det fikk jeg ikke noe tak på, altså. Så jeg er mye imponerende at han, Paul, synes at jeg var pioner på det, og det var bra, men... Ja, nå liker jo folk å ja. snakke i hyggelig toneleie, men... men Det er jo enda bra for noen folk fortsatt liker å snakke hyggelig, hyggelig tonerei, synes jeg. Men, det, men uh, fordi denne uh, Out of Dark ja. demo-kassetten, Kassett, ja. Ja, uh, som da kom i 97, ja. uh, fikk dere noe liksom, lagde det noe ringer i vannet, eller var det, fikk folk det med seg, eller? Ja, altså vi, vi solgte jo noen eksemplarer av den og sånt. Og, men vi fick jo hjälp av RAR da, av Jester og dette opplegget til å bli, få solgt spreden litt rundt. Ja. Altså jeg husker ikke hva opplaget var lenge, men det var ikke store greiene, Nei. kan du si. Men den ble, og så ble den jo re, re-issuet på CD. I 99. I 99, ja, det var ja. bra. Det var researchen, for jeg husker ikke når det var. Nei. Med noen låter som ikke var på tapen, husker jeg. Blant annet, en sånn, blant annet et gjestevars fra han Lex Luthor fra Uro. Jeg husker ikke hva han kalte seg på den tiden. Ragnarok kalte han seg på den tiden. Ja, for det er gøy. Fordi at jeg snakket med Lazarus, ja. og han sa eh, at eh, Ragnarok eh, fra Uro dro ned til Sandefjord for å legge ut gjestevers. Første linja var «Jeg er mer pervers enn pedofile i dette univers». Ja, ja. Og da hadde det blitt tydeligvis litt merkelig stemning eller noe. Jeg husker ikke at det var så mye merkelig stemning rundt akkurat det, men det som var veldig merkelig, altså jeg husker ganske mye av det verset. Ja. Jeg er mer pervers enn alle pedofile i dette univers. Min masturbasjon av denne mikrofon gir meg ikke spenn i min hånd som Olav Thon, men den døyver smerten fra nederlaget som metadon. <laughs> det er åpningsbarsa til Sigurd. Men det som jeg husker, for det, det var jo ikke sant for det, det var jo varsig min studie ja, okay. til Pedalcast, ja. men Det som lagde rar stemning, det var at hver gang han skulle rappe det verset, så ble det forskjellig lengde på det, husker jeg. Så vi hadde sett, satt av 16 takter, og så klokka det inn på 15, og så plutselig ble det 18, så ble det 17, så det holdt på sånn. Jeg husker ikke hva det er i den endelige versjonen. Men det er den samme teksten, men han fikk det til forskjellig lengde, det er det jeg husker som den eneste som var litt awkward med den situasjonen. Men altså, jeg kan godt tenke at jeg har glattet ut dette fra ugommelsen min, men jeg tror sikkert i vår måte å tenke på, altså i essentialism og det der lille kroken våre av miljøet, så tror jeg at det var litt rart å komme og mene at man var mer pervers enn alle pedofile i dette univers. At det var ikke helt sånn vi skrev på den tiden, tenker jeg. Så det kan ha vært. Ja, fordi 
det også har jeg tenkt i forhold til dig. Du er jo eh, mye låter opp gjennom, og mye liksom bars og tekst som er veldig sånn, eh, hva man i 20-trollene i kommentarfeltet vil kalle veldig PK da, at det er liksom ja. veldig sånn, mm. det er jo veldig politisk rød, men mm. også eh, holdninger, og sånn, ja. og sånn har det vært å være rapper i, I Norge med Når du har vært sånn from the get-go, tenker jeg. Hvordan det har vært å være sånn? Ja, eller liksom skulle stå på kravet og holdningene sine. Nej, altså jeg, jeg har ikke opplevd det som sånn veldig vanskelig, egentlig stort sett. Det, er jo, det var jo suverent mest stuk av det rundt den der søstra mye låta. Altså, da var det jo litt, da blåste du litt om det. Ja. Men ellers oppfattet jeg, altså jeg hentet jo, ble veldig inspirert av Gatas på dette greiene her, ja. som jeg liksom snublet over i 95 eller noe sånt nå og jeg er inspirert av det, men også, sant, jeg har jo alltid vært veldig inspirert av KRS og Public Enemy og alt mulig sånt, og der er jo disse tingene her veldig fremme da, ja. og også en del av den typen blittkorting som jeg hørte på også, eller sånn, sånn at for mig så var det, da jeg liksom lærte meg like hiphop, så var det en veldig stor del av det, ja. sånn at det var liksom litt sånn naturlig for mig på en måte. Ja, fordi Jester også pratet jo veldig om det han er i forhold til Ja. ungdom mot narkotika og hans ja. liksom forhold til det at det ja. var liksom ganske maset en periode da eller, ja. Ja. Han, eller som han sier nå har han bare lært seg å ignorere ja det må man jo nesten da ja. nei, det, men nej det, det var det som jeg husker mest liksom er det der søstra mi greiene og så var det var dette liksom med dop og sånt det var et sånt tema var tidlig på 2000-tallet, liksom, når Passit kom opp og sånt, for da var de veldig sånn at de... De var pro. <laughs> ja, altså det var jo en del av deres liksom sånn der identitetsbygg, merkevarebygging, kunne du nesten ja. si det greiene her da. Ja. Og at de skulle liksom distansere seg fra, fra det da. Det er den sånn der dopnegative, dopkritiske ja. greiene som vi kom fra. Ja. Og var i. Så det var jo liksom, jeg husker at jeg på et tidspunkt begynte å føle at dette var litt sånn, litt sånn prippent og litt sirumpa, liksom, det, ja. <laughs> som, jeg, som jeg selv holdt på med. Så, men jeg vet ikke, jeg har ikke opplevd det som sånn dritkomplisert, nei, nei. men det har jo alltid vært alltid, alltid sånn behov for å, for å ha folk i en eller annen kategori, da. Det, og min kategori har jo da liksom, mye vært det der, at jeg har liksom vært politisk, men så pekefinger, så at det var Øyvind Holen var sitert på i en eller annen sammenheng, at han skrev det om det var så mye pekefinger med meg, ja. og greier, så det er jo, ja, skal man si liksom. På et eller annet punkt så må jo alle leve med at hvordan de forstår sig selv, og hvordan de forstår verden rundt sig er veldig annerledes enn hvordan andre forstår dig og forstår din plass i verden. Så jeg har jo liksom ikke tenkt, liksom, når jeg har lagt disse tingene, så har jeg jo ikke tenkt sånn, nå er det pekefinger eller noe sånt nå, men jeg skjønner jo hva jeg mener. Jag får låta snacka lite om ungdom mot narkotika för ja. i 98 så var uh, Jester leder för uh, för organisationen och du mm. har jobbat två år som politisk sekretär. Ja, på huvudkontoret där ja. Mm. ja. For, 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 first of all, fortell uh, hvordan du traff uh, Jester och ditt förhåll till han. Uh, ja, alltså Det er jo en lang historie, men det er, jo, det er langt tilbake i tid, altså, ja. rett og slett. Um, 
Nej, altså det er ikke på, vi snakket jo tidligere i sted om at det var liksom smått med hiphop og sånn, liksom før da jeg var ungdom. Så jeg husker jeg på ungdomsskolen, så blev jeg kjent med noen som hadde gått på en annen liksom, barneskole, og sånn, som var litt mer inne i hiphop og interessert i graf og sånn. Og de husker jeg var de første som liksom var i U-Men og dro på U-Men sommerleiren. Og da på den tiden der, så hadde liksom, altså ungdom mot narkotika sommerleiren, hadde jo en slags status som et slags sånn der hiphop-arnested, for der var det sånne workshops i graf, og det var workshops i DJing, og det var workshops i rapping og alt mulig sånt, som man kunne komme og delta på på sommeren da. Ja. Så husker jeg at de på skolen min drev og dro dit, og så ble jeg etter hvert inspirert til å dra på det, og var med de på noen sånne samlinger, og det var en eller annen sånn sammenheng, jeg traff gjester aller første gang. Uh, jeg klarer ikke tidfeste det helt men jeg ble liksom kjent med han sånn i 95 for da var det et sånt uh, jam i Tønsberg uh, det var uh, fordi hvor Gatas parlament og Jester spilte på den perioden her så var det sånn uh, da var det et veldig stort sånn nazi-problem i Tønsberg det var veldig mye, nazi, eller veldig mye det var et aktivt uh, ja. nazi-miljø i Tønsberg som som alle Altså ikke bare de som, hva skal man si, er i den umiddelbare fienden til nazistene og de de sikter seg imot, men alle som hadde en eller annen befatning med et eller annet litt alternativt eller noe litt politisk, var jo på en måte veldig berørt av hele dette nazi-opplegget som foregikk der da. Så da var det en sånn der antinazistisk konsert, husker jeg, hvor Gatas parlament og gjester spilte blant annet da. Og faktisk han, de Mindstate, som var han, Ross Steven og og Vinny og Jarle faktisk hadde en sånn gruppe som også spilte der de var fra Tønsberg jo, de ble kjent med gjester da og så har vi liksom hatt kontakten og ringt og sånt og jeg husker jeg var spilte beats for han over telefonen ringte han og holdt telefonrør inn til høytalen det var før man kunne sende noen mp3 ja Nei, så da ble vi liksom gradvis utviklet seg til litt sånne der vennskapsgreier, og så inviterte han meg til å ha gjestevers på den debutalbumet sitt. En produksjon og et gjestevers. Ja. Faktisk, det var jo veldig viktig for meg å big deal. Ja, fordi også det der at du produserer har jo, det har jo vært sånn, rappinga versus produseringa har jo gått litt i sånn bølger det, og vært litt sånn, er det, er det viktig for deg? Er begge to like viktige? Eller tenker du at den ene har gått på bekostning av den andre? Kunne det vært større med en av delene hvis du hadde fokusert på en ting? Eller har det blitt bedre for å gjøre begge? Ja, det er et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg er veldig glad i begge deler, og nå for tiden er det jo, i den grad jeg holdt med ting, så sitter jeg mest og lager bits, men det er jo fordi det er lettest å gjøre på sånn adspredelsemåte. I stedet for at sånn skrive tekster er jobbing, liksom, føler jeg på en annen måte. Man sitter og leker seg og spiller trommelytt og holder på, liksom. Nei, det har vært, begge deler har vært viktig for meg, og det var jo... Så er det kanskje litt, altså det der, hvis du som voksen mann blir spørt, hva gjør du? Nei, lager du musikk? Er bedre svar enn... Sitter og rapper inn på... Sitter og rapper? Rapper inn på gjestrommet. Pappa, hva gjør du? det er noe med det det er interessant at du også tenker det for jeg kjenner jo det litt som du sier det at det stemmer det, at det er litt mer stureint å sitte der og ikke stureint, men ja man er for gammel men det var jo beats jeg startet med og så husker jeg også jeg husker da vi spilte en Out of Dark Demon da husker jeg at Halgeir sa at jeg burde fokusere på beats ja ok det var jo hyggelig og motiverende kommentar 
Altså det var ju på den tiden där så var ju kompisar och allt var det var ju inte diss eller något sånt Nei. eller alltså kan hända det var diss men du har ju inte tagit i lopp. Nej. Det ska jag det blir ju liksom fan jag ska ska fan rappa igen liksom men Ja. Ja, <laughs> ja det är väl nog det låt han som sa det kanske. Har en av de två Ja. Uh, ja, men uh, ungdom mot narkotika var ja, var var det liksom det att hippa fortalte dig disse tingene som på något sätt gjorde att det var viktigt eller var det liksom viktigt för dig personligt eller Vad menar du att och jobbe i ungdom mot narkotika och liksom vara så pass central då? Ja, nej, det var liksom det bara meldte sig som en slags möjlighet. Det var ju rätt att jag var färdig på vidaregående ja. så skulle jag egentligen gå på folkhögskolan. Och så kom liksom tror jag det var gäster som ringte och tipsade liksom om att de trengte någon att jobba där. Ja. Så jag tror att jag hade inte någon särskild förmening om vad det ville se si, tror jag och jobba jobba på det kontoret och det ja. Så jag tog det med som en sån ja, kul att kan jag flytta till Oslo och så kan jag jobba drömma musik och det var ju stort sett det. Jag tror jag faktiskt har någon sån UMN blader liggande i källaren eller ett land sånt fördi det var Ja. Det var en sån graf i mitten. Ja. Så huskar jag plöjde att ställa det från biblioteket på skolan för det var graf rätt och slett. Det var en stor del av det alltså. Ja. Så det var det både från från en gång en lång gång på 90-talet till ut på 2000-talet så var det liksom. Ja. Graph. Helt till kanske de så på hiphop som <laughs> motsats till UMN kanske. Eller Nei, rap. Jag har ju peiling liksom för jag har ju inte varit i kontakt med detta på väldigt länge. Men jag tror alltså alla visste ju att det var att at det alltid varit mycket liksom droger i hiphop så det ja. tror jag tror att det var någon som hade någon sån illusioner om, om det nei. på något Men uh, UMN hade liksom en sån idé om att det var att ungdomskultur var viktig i sig själv då. Så jag tror ja. att det var för de tänkte sån vi kan bruka hiphop till att sprida budskapet vårt. Det var en sån idé om att det är viktigt att backa upp liksom ungdomar gör ting och finner sin egen uttryck för ting och sånt. Ja. Så det var um, Ja, nu du nämnde du var ju med på Just uh, Science and Fiction ja. skiva. Mm. Uh, og en uh, ting som då har dukket upp flera gånger i den podcasten är er de berömda skrivefeilene på coveret. <laughs> husker du det? Har du någon ja, input ja, ja, ja. på det? <laughs> Nej, det husker jag väldigt gott. Er det, husker ikke hva Alex, hva Jester svarte på det? Nej, den podden er ikke ute enda, Nei, okay. så det er ikke så rart det, men han <laughs> ja, ja, var litt sånn der at, ja, ja, det han er en, trykte du selv, og det får bare være, det var litt irriterende da, men nå så er det, er det bare gøy liksom. Ja, ja, altså jeg refererer alltid til den med, med altså jeg skriver det riktig, altså ja. sånn som han skrev det da, så vil vi omtale den skiva. Nej, jeg er ikke sikker på hva det, jeg husker at han, han synes nok at jeg var flaut. Ja. <laughs> at den skiva kom med skrivefeil på coveret, altså. Men det er, det var, det er liksom, det er fristende å bruke sånne kategorier som å si at det var liksom indie, sant? Eller ja. et annet, men det, de, den typen begrepet var liksom ikke noe særlig innarbeidet, for det var den eneste var hyppig fantes på, ja. Ja, ja, ja. Det var jo helt selvgjort, og han har jo gjort rubbel og bit med den skiva her, liksom. Spilt, ja. Han har produsert så sosialt, bortsett fra det ene, ene låta som jeg fikk produsere, og så har han jo, uh, gjort all rapping, har gjort alle innspillinger, gjort coverdesign og gjort distribution. Han er liksom 100% hans eget opplegg. Men uh, jeg, jeg synes fortsatt at det er, det er jo liksom veldig at, uff, jeg vil ikke lyst til å være skadefro, sant? men det er jo veldig at det er jo morsomt når det skjer en så kjip feil som at du får en skrivefeil i titeln. Ja. <laughs> det er ikke et annet sted inne i livfletten. Nei. Er, uh, men jeg... Uh, 
Men den skiva, fy faen, den hørte jeg mye på. Altså, den har fått fikketak i Sandefjord og hørte dødt så mye på den. Ja, fordi når kom liksom du... For det er jo veldig mye sånn flett... Det er et veldig sånn fletteverk akkurat den perioden her, da. Fordi ja. når, når blev du selv liksom på en måte en del av RAR og... Nej, altså det var alt. Jeg skal jo takke Jester for rubbel og bit av det rene der, for han... For det første så hjalp han noe til med å få spredd den der, den Out of Dark-demon. Ja. Og så inviterte han oss til å gi ut en single på RAR, som, het, som ble hetende Wake Up Call. Og da, så det er hele veien min inn i alt sånt går liksom via han. Så jeg var gjennom han, jeg liksom blev kjent med alle mulige, eller ble jeg kjent med alle mulige andre folk, og ja. fikk gitt ut noe musikk i det hele tatt, og fikk kommet noe vei. Så jeg er veldig sikker i dag på at hvis jeg ikke hadde blitt kjent med han, så hadde jeg sikkert, hadde jeg sikkert i 1999 begynt på Danvik Folkeskole, og har gjort noe helt annet. Eller, ja, det er jo ingen som vet hva som hadde skjedd hvis det ikke noe skjedd, men det var i hvert fall veldig avgjørende for mig da, eller veldig skikkelig sånn avgjørende møte med han. Så det er via han, og så husker jeg i... Ja, jeg hadde jo blitt kjent med de gatasfolka, jeg blev jo kjent med litt parallelt, men jeg blev mye mer kjent med han, kan du si da, eller noe sånt. Ja. Men jeg blev jo kjent med de på samme tid. Og da hang jo de litt, sånn, litt rundt, husker jeg, da vi var i studio og lagde den der uh, Wake Up Call-singeren. Ja, da er jo Martin med på den til og med også. Ja. ja. Uh, og så var du jo med på Rhymer's Bench-skiva. Mm. Og der var du jo med på en låt med Warlocks, Jester og Julian. Mm. Apropos jo ja, Julian det. fra i sted. ja. Connections. Ja. Eh, hvordan var det å liksom... Ja, for det første så blev du jo med da på første liksom rapsamlerskiva i Norge, mm-hmm. og så var du plutselig på låt med Warlocks. Det var veldig godt. Det er relativt starstruck ja. <laughs> over det greiene der, husker jeg. Jeg skulle liksom ta toget inn og så måtte møte Hawk på Jernbanetorget og liksom var med opp i, opp i studiet der og, og spilte inn med de. Jeg synes det var... Nei, det var veldig big deal for mig ass. Det skulle ja. bli veldig lang tid på de få barsa hadde på den låta, for liksom å jobbe hardt med at det skulle være bra. Men dere var alle sammen i session? Nej, nej. Nej, traff ikke, eller lurer på julen, nei, jeg tror de, vi la ikke ting samtidig. Nej. Så det var hver for, hver for oss der, med de. Så husker jeg, husker jeg det var der, så prøvde jeg, prøvde jeg for det, dette var jo sånn nysgjerrig på, selv var jeg, var jeg så opptatt av den beefen som de hadde med Darkseid, som jeg liksom var så på siden av at jeg ikke visste opp eller ned om, liksom. Ja. Så husker jeg prøvde å spørre de om et eller annet om det med synstuk. <laughs> vet du hva, når jeg kommer på det så begynner jeg å fortelle, så synes jeg at det er så flaut å fortelle ja, ja, ja. Nei, da var det var jo så starstruck, jeg synes det var så rått å møte de folka, så jeg husker jeg prøvde å fritte de ut om ikke de synes at liksom Darkseid og Kisso Kisso han heter ikke? Ja. ja er ikke de liksom, hvis du ser borti fra det at dere er i denne bifen det er ganske fikt å rappe og så tror jeg de svarte et eller annet som, jeg tror jeg ikke skjønte det så godt da, men jeg skjønner veldig godt nå ja. at det er liksom Når du er i en sånn type beef med noen, så er det litt vanskelig å se bort fra det, og så liksom bare ja. vurdere de liksom som hvor flinke de er eller ikke er, og sånt. <laughs> men, jeg, men samtidig så skjønner jeg hvor du kommer fra, fordi jeg også er veldig sånn menneske at jeg også veldig ofte kan tenke sånn, at jeg kan skille mellom, ja. eh, mellom de tingene da. Mm. At jeg kan jo liksom være, jeg kan jo, hatet et menneske å fortsatt se at de er et ok menneske, bare ikke mot meg, liksom. Eller ja, ja, ikke for, ikke for din del, ja, ja. liksom. Ja. <laughs> det går jo an, ja. ja, ja. 
Nej, men det var med kæmpe big deal, og så var det i forbindelse med den grejen der. Jeg husker ikke helt hvad som ledte til hvad, men i hvert fald lidt som det samme jaffe. Og så på sådan noget sådan, så fik jeg være med på en sådan der session, som Tommy T arrangerede på sådan kanskje? Hvor det var en, da var det en sådan, da havde han ligesom inde i en eller anden koncept han havde, så var det præcis en slags en freestyle session, som man kaldte det da med mig og Warlocks og hvad er det var som var det? en del såna folk. Det var på det. Hä? Ja, lite större namn. Ja. Visst går det större namn, men det syns jag var väldigt väldigt Och du klarade det liksom? Det var det var en sån där ögonöppnare för mig för det jag tänkte att när det var när det blev liksom kallt sånt freestyle session så trodde jag att man skulle komma freestyle eller det som jag associerar med freestyle alltså improvisera liksom så det var ju det jag drev på med. Men då gradvis bytte gå upp för mig att det var inte det alla menade med det. Nej, eller ett annat sånt. Så da hadde jeg sånn der at jeg tenkte, nå, dette tror jeg også var verbalistik, som egentlig var en slags arkitekt i, at det var veldig viktig å understreke at du freestyler. Ja. Så jeg hadde en sånn der, at annen hver liksom bar var et eller annet sånt der, at det tar på det dom, bla bla bla, ja, ja, ja. et eller annet sånt, bare for at alle skulle få det med seg. Ja. Så husker jeg, det var på den tiden, så var det liksom The Lounge, var liksom det ledende internettstedet ja. for hiphopgreier. Det var jo Poppa Lars og, og han Salo, han Motorola, ja. i to, Jeg husker ikke hva slags rolle han egentlig hadde rundt omtalen, men han var jo liksom i det greiene der. Ja. Sidekick, kanskje? Han var... Nei, han var jo med i, Sant? I starten som sidekick, og var med for eh, gruppen som ledet til. Mm. Ja. Sant? Jeg husker at, ja, for da, tror jeg Poppa Lars skrev en anmeldelse av det der eventet med det freestyle-greiene. Ja. Og så skrev, så skrev han, som jeg, han skrev liksom en, en setning, var jeg fornøyd med den halvparten, som var han sa, en av de få som liksom actually freestylet, komma som ville vara vanskelig att ikke lägga märke till liksom att sa det hela tiden. Ja. <laughs> Veldig, ja, det är er ju så morsomt. Det är er ju fett. Jag syns ju fortsatt att det är er väldigt fett att höra på folk improvisera, men det är er ju inte nog fett visst det de improviserar om är er att de improviserar. Nej. Si. Ja, eller rappare som rappar om att rappa är er ju också upp samma gata. Ja, där är er ju lika skyldig som någon. <laughs> jag rappar ganska mycket om och rappar mycket. Ja, men det var väl det norsk rap var i en period. Ja, väldigt mycket det alltså strekke grammatikken og... Men hva er liksom verste spillejobb du har haft noensinne? Aller verste? Uh. Nej, det er så vanskelig fordi at jeg føler det, må, det er liksom flere dimensioner i hva som gjør en eller annen spillejobb kul. Jeg har jo vært på spillejobber som på en måte har mange av um, kjennetegnet til en dårlig spillejobb, kan du si. For eksempel ja. at det er lite folk, eller at det blir problem med lyden, men som likevel liksom har blitt Ja, som är gøy. Jag jag tänker ju värste för det gav dig jävligt det var en dålig upplevelse. Mm. Nej fan, jag kommer inte på sån ordentlig sån dålig vad som har varit de dåligaste upplevelsen, men uh, jag husker att jag hade ju en sån period där liksom reka runt och var med Apollo på såna topp 20 grejer och sånt. Det huskar jag syns var lite sån förte man lite som sån fisk på vatten. Nej, fisk på land. Ja. <laughs> I de i de settingarna där. Chester också hade en sån jag vet inte var du var med då men jag vet inte om ja. du husker det men Soul Kitchen i Bergen. Åh oh, fy fan. Eh uh, jag husker inte den jag är inte konkreta settingen men det var sig de orden så ja. får jag en association att det var något som inte var så bra. Nej nej det var väl uh, en konsert som blev avlyst på grund av regn i Bergen och så var det jävligt mycket görme och ja 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 ja. Ja, det det är er sant. Jo, en av de som jag husker syns var ganska 
jag har fört mig liksom dust drömma varit på bylarm i bergen i 2003 2004 eller sånt. Ja. Då vi liksom där och då det tror jag var på den mulla ja det får bara bli min subjektiva ja, ringning ja, av det. Ja. Jag tror det liksom det var på den tiden av liksom bergen mötte för en slags identitet som en slags hiphop sted. Ja i Norge det upplevde kanske inte att de hade hade inte det liksom där förlåtmärke till det där jag var liksom eller sånt nei. så bytte det att komma liksom med freakshow och allt det grann där på den runt den tiden där det började bli en egen greje i bergen ja. då huskar jag att jag var liksom eh, att jag skulle spela där jag blev satt satt upp först och allt möjligt sånt och kände att jag hade en sån publikum som inte var på min greje det hela tatt men vilket år var det 2003 eller 2004 Men för du har ju vi kan gå toppe dit också för du har ju haft beefs. <laughs> ja ja nej detta här lite detta är förkant av det. Ja det var förkant men, men det var, var det det som ledde till det eller? Nej detta tror jag är urrelaterat. Jag hoppar er urrelaterat ja, ja. till det. Men men då hade jag i alla fall bara sånt jag fört mig som att det var på ett slags sån där inte fientligt territorium men sånt territorium där det liksom bara inte Ja. passer. Nej. Och det var var jalla. Jag huskar att jag skulle liksom skulle ha sån där som jag plejade ha på konserten mina för att jag skulle freestyle på topics liksom att det skulle samla in tema för salen och så skulle jag freestyle om de tingen och sånt. Huskar bara att jag bara man freestyle om jiggy <laughs> sånt. Ja. Som bara var så där. Ja. Nej. Ja. Ja, ok, men då drar vi lite grann med den biffen och så för Jester också hade en uh, det är också senare tid då mm. men var du och Espen Skau var uh, hypeman för han ja. uh, var uh, det hade drickat en del sprit för spillejobben så kan det fram som en dålig upplevelse <laughs> det är <var> bra ja det <laughs> var väldigt morsamt ja. <laughs> nej det där uh, när kan det ha varit där 2007 eller något sånt nå 2006 ja ja det kan stämma uh, nej Det var jag hade en sån ideologi då om att man måste liksom måste göra lite livat ja. <laughs> och sånt och sedan vi inte liksom vi hade inte så mycket ansvar kan man säga si, som som sidekicks så Espen är liksom gönda på massa vodka tror jag ganska rätt för vi skulle på så liksom när vi var i gång med den konserten på Hersherocken i på bygda ute i Grenland som traktene dritkul festival faktisk men eh, da var jeg både liksom kikkede ind for full styrke både som Espen og mig så vi er liksom helt fra konceptene som jeg husker kulminerede i en sådan der også en sådan freestyle sektion da som vi havde apropos som jeg plejede at sælge at vi just der var freestyle som endte med at vi havde kledda os og stod i trus i trubokseren <laughs> og, og freestyle til slut og som jeg tror at jeg og Espen ikke vi brydde os ikke så meget om det nej men Ja, det var väldigt morsamt. Ja, han skrev att uh, att du och han uh, battlar klesbokestil. Ja, stämmer. Och att uh, Tompa T uh, måste stoppa hela grejen för det kunde liksom fortsätta för det var helt uh, kom ut av kontroll av av sporet. Ja, det var nog lite uh, jag husker inte att Tompa måste stoppa det, men det kan ju säkert stämma. Men jag husker att jag kom upp med ett land med det att det var ett land sånt där liksom utfordra han i någon sån 4 mot 4-4 back and forth grejer ett land sånt där bara rappa ut tamma shorta eller något sånt och så var det ballade på sig. Men uh, detta bytte från engelsk till norsk. Ja. Vad var liksom orsaken till att det låt engelsken rapping på engelska säga sin egen skä? Ja. Det där det är morsomt att tänka på för jag känner att det där är er så bundet upp till sånting som skedde i scenen på den tiden. Mm. 
For mig så tror jeg at uh, jeg opplevde, hadde en sånn opplevelse, husker jeg, vi drev og spilte, jeg lurer på om dette var i forkant av at scenario kom ut, før det var ute, men det, mens de hadde liksom gigs, liksom med dere rare miljøet, ikke sant, med liksom Apollo og Uro og Jester og mig og sånne ting, så husker jeg liksom at jeg hadde en veldig den følelsen av at når vi var og kjørte, liksom de, når de kjørte de låtene som var på norske tekster, og så drev vi skulle være på engelsk, så hadde jeg en umiddelbar følelse av at dette er ikke så direkte, eller det snakker ikke så mye til de som hører på, Du ser at folk er liksom mye mer med når de skjønner hva du snakker om og sånt, som du gjør mye mer fort. Så vet jeg, jeg føler at det var at det gjennom å skulle prøve å rappe på engelsk, så var det en slags vegg ja. mellom mig og de som hørte på, som, eh, som jeg synes var et problem. Og så gradvis begynner selvfølgelig, går det jo, <laughs> innser man selvfølgelig eh, at man er ikke så flink i engelsk <laughs> som Nei. man er i norsk, som er ganske, ganske naturlig, vil jeg si. Og, men samtidig så var det var jo en sånn greie med at på 90-tallet, sant, så var det jo liksom ingen som egentlig hadde knekt den der koden med hvordan de skulle gjøre det greiene der. Det var jo ellers det, ikke sant, som var ute, men som, ikke sant, som ikke helt fikk den der naturlige tilmedel eller noe sånt nå, med hvordan de skulle gjøre det, og Gatas, ikke sant, men de var jo så innmari en sånn, Gatas 1994 rappet jo på norsk, men de var jo liksom så veldig en greie for seg, ikke sant, det var jo revolusjonær propaganda like mye som det var noe annet, og det hadde sitt eget liksom språk. Så jeg tror at uh, vi drev liksom å leffle med tanken om å rappe på norsk, men jeg følte at uh, dette er jo ikke de ordene jeg hadde brukt på det da sikkert, men jeg tror vi sleit liksom å finne en eller annen estetikk, eller et eller annet, en måte å ja. bruke språket på som du følte liksom hørtes riktig ut, eller noe sånt nå, tror jeg. Sånn at det var en sånn gradvis, først, altså igjen, med at jeg liksom syntes at det var et eller annet med at uh, ja, det var, ble noe mindre umiddelbart med det. Hvis det ja. norsk, er på norsk språk, så kommuniserer du bedre til folk som snakker det språket. Men du, og du har jo da varit med de to mest kjente liksom, kollektivene du har varit med i da, mm. er jo da femte kolonne på den ene mm. siden, og da Alarm Clock Connection mm. på den andre siden, mm. hvor det også der ja. nesten blev et skille mellom norsk og engelsk da. Mm. Ja, den femte kolonne blev jo liksom opprettet liksom, rundt Apollo og delvis mig og Goldfinger og sånt. Vi hade jo Whimsical, var jo med ja. der en periode. Han kjørte jo så å si bare på bare engelsk. Ja. Så det var jo ikke helt gjennomført. Og i alarmklokk så kjørte vi jo etter hvert litt en del ting på norsk og sånt også. Men, uh, mm. Men uh, jeg forteller litt om alarmklokk. Hva, hva er din liksom, historie om hvordan det oppstod og hva det var? Vanskelig å si sånn nøyaktig hvordan det skjedde, men ideen til navnet, det er ganske sikker på at det var Martin, Don Martin, som fikk fra kovre på den första essential singern. Den singern heter Wake Up Call och det var all gester som gester som designa coveret i den. På det coveret så var det en veckeklocka som han har tegnat som körde The Wake Up Call da. Så är er det så det tror jag Martin fick liksom inspiration till det som att det skulle vara en slags grupp eller crew eller ett sånt nå. Ja. Eller väcka massorna. <laughs> Sant? <laughs> Det han har husket fra den der Martin der, morsom type altså. han hadde, en sånn, hadde jo noen sånne hvor han drev og omtalte det som eh, Norge svar på Black Star og Vesteuropas public enemy og sånn husker han drev og kalte det på den perioden Nei, så den, men jeg tror den ideen kom, kom fra det som er jo sin 98 eller noe sånt nå, så lå det jo liksom stille ganske lenge så jeg, jeg tror det må, må man vel si at det var liksom Martin som, Don Martin som dro det i gang ja tror jeg, på begynnelsen av 2000-tallet en gang, men, mens han holdt på med de der 
Ikke sant? Det første aldri av 2000-tallet så ga jo han ut en, er det tre EP-er eller noe sånt nå? To, tre EP-er på engelsk. Det er vel forbindelse med at han holdt på med alt det der. Ja. At han liksom dro, jo, dro det i gang og ja. Mm. Men det var jo liksom han og mig og Jester og Vibelistik i utgangspunktet, og så kom de kom de fra Spooks inn i dette hvert. Ja, for det snakker litt om de, for ja. det er jo på en måte, Spooks er jo uh, vi vet, men de er jo også litt mer de ukjente da, i, ja. I regnestykket, holdt jeg med å si. Sånn som, altså, sånn som jeg husker de, så var jo de en, 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 liksom en <laughs> kjempekraft på sånn der 90-talls uh, scen. Ja. De hadde sånn, ja, uh, for det første var det jo en, en haug med folk, uh, og de hadde jo sånne, og de lagde alle bitsene sine på Amiga, tror jeg, så de hadde en sånne, 8-bits, lavfrekvens, liksom masse til lyd, men jævlig høyt og utrolig sånne harde beats, og så en haug folk på scena, så var det ganske god rappe, og det var liksom et sånt massivt uttrykk som var spoks, men det er altså fra Hønefoss da. Ja. Det er jo han eh, Pariah, som er eh, en av rapperen der, og så Dice, og, og, og Herman, hva kalte han seg på den tiden da? Alphabetical, selvfølgelig. Mm. Og det husker jeg at eh, når jeg var yngre og oppdaget alarmklokk, at jeg syntes det var så vanskelig. Jeg bare var, er det så skjer med de navnene? Ja, liksom <laughs> Vibalistic, Shepherd, Pariah, Alphabetical. Hva er det så skjer? Da foretrakker jeg Dice, jeg bare, han har skjønt det. Det kan jeg huske. <laughs> det er en, jeg lurer også. Jeg hørte det som masse unge menn som har lest i ordboka, Oxford liksom ordbok och bara där. <laughs> det är er väldigt alltså det är er helt uh, spot on på definitivt för det var sån jag fant det. Det var liksom att jag satt med Oxford Advanced Learners lärare och så bara bladde efter det. Så så jag liksom ah definitivt ah, ja, bestämt. Mm, liksom kult liksom ja. eller nåt. Nej det var det var ju engelsk engelsk det var ju inte norsk förklaring. Det var something not to be under, misunderstood or very clear det tack. Ja, fett. Ja, ok. Ja, men det er jo deilig er ikke... å høre at jeg var spot on med fordommene mine for det, det er 20 år siden. Det er rollen min her i dag. Det er det å sitte og bekrefte fordommene dine. Men de andre vet jeg, jeg vet ikke, sikker, jeg er ikke sikker på hvor de fikk de navnene sine fra, det var samme... Og regelgreger var vel også DJ inne der, eller? Ja, Ja. Det stemmer når sliter litt med å huske når han egentlig ble det. Jeg har for meg at det var litt etter hvert, men han kom jo inn. Ja. Regelgreger, det er jo var en litt annen type navn. Det er jo fordi han rett var en regelrytter. Ja. Han var utrolig opptatt av alle mulige slags regler og hva måter ting skulle gjøres på. Så, ja. Og han gikk jo fra alarmklokk til karpe, så... Ikke sant? Mm. Det var jo... Vi hadde jo mye med karpe å gjøre på den tiden, jeg husker. De var jo liksom mye i miljøet rundt og også... Ja, for hva var første møte med Karpet? Det var vel da Karpet med C da? Ja, ja, ja. Nei, mm. det må jeg være med C, ja. Nei, det må ha vært på en eller annen, en, kanskje på en blitzgig eller noe sånt nå. Ja. Ganske, ja, tidlig 2000-tall, hvor de liksom uh, utmerket seg jo med en enormt energisk uh, uh, sceneopptreden sin og helt tatt. Da var det jo liksom, da blev det jo oppfattet som en, eller litt som en litt sånn ung og litt snillere gattas. Ja. Skal jeg? For det var veldig sånn, du sa, <laughs> snakket jeg i stam med mig som veldig sånn politisk og holdningsmessig, men de var jo de var jo veldig sånn holdningsmessig riktig og snille og greie. Jeg føler heller ikke var er ordet 
egentligen. <laughs> de har ju de de, de, de vel, har väl fått lite grann mer sån uh, lagt in och avstånd mellan sig och de det image lite det vart. Ja. Med sån uh, med väldigt dröjer i meldingarna och lite sån ja. Men jag husker att uh, på den tiden där så omtalade man <laughs> Martin dem, altså til dem, som, som om de var omtrent som de var et slags socialdemokratisk projekt, som han sa, at de var liksom, her får du to gutter med litt sånn forskjellig annen bakgrunn, og så kan de melde sånne gode budskap i en sånn musikksjanger som snakker til ungdommen. <laughs> Dette er min utlegning av hva Martin mente, men jeg er ikke sikker på det var akkurat han mente, men det var sånn jeg forstod det da. Men det, det husker jeg at Chirag tog ikke den när Martin Nei. sa sånt det är det är som har sagt sån socialdemokratisk projekt så han, vi är er inte socialdemokrater var liksom hans han tog det väldigt billedligt ja tog det väldigt sån rätt rätt fram av poängen med det var men de var ju väldigt sån du har säkert rätt i att det är er lite av det fortsatt men de var liksom de var liksom så inmari blie och konstruktiva och positiva på den tiden men de är er ju eh, lite sån som jag har snakkat om i denna podcasten och som jag snakkar med Jodske om att de har ju aldrig varit flav över att vara fans. Mm. Att de liksom de törr och har alltid törrt att vara fans av folk, de har törrt och liksom si högt att åh jag har köpt skiva det eller jag var ja, på ja. konserten eller liksom mm. refererade till text eller och det föll jag kanske är er lite viktigt då mm. att du liksom är er enig. Törr att vara fan och och lära av andra och Ja, nej, det, det stemmer, det stemmer veldig med mitt uttrykk av de også, at de har alltid vært litt sånn veldig åpne og ikke hatt noe problem med, og, med det. Nei. Det har vært veldig tydelig <laughs> på det også. Så det stemmer det, altså. Eh, jeg spurte også Shirag hva han hadde å melde i forhold til dig. Eh, og han, eh, da kommer vi også in på dette med ditt tekstunivers, så at du har kanskje vært litt sånn... Eh, rapnördete. Ja. Eh, ja, ja, ja. eh, han refererar till Johnny Bayer från Bergen som eh, som har en sån så kallad test eh, för att eh, bevisa om det är er en ekte eh, norsk rapnörd. Eh, med och testen var vem sin linje är. Er. Jag är er så överlägen att överlägen eh, jag får min egen sjukhusavdelning. <laughs> eh, det vet jag svaret på. Ja. Mm. Eh, vad vad du själv om det må vara definition eller på om de kan om de känner den den linjen med är er en slags test på om du är er, eh, nerd liksom. Det må ju vara väldigt träffande det liksom. Det är er ju ja. en platta som finns i väldigt få exemplar. Jag ska faktiskt också spilla av nå ja. eh, Shirax sin gengivelse av hurdan Johnny Bayer eh. <laughs> Jeg er så overlegne på min egen sykehusavdeling. Følte det. Ja, ja, ja. Jeg husker at da vi var i... Da gata spilte inn... Det er en sitt i studiet til Tommy. Ja. Da husker jeg når jeg var der, jeg skulle legge gjesteværsen mitt der. Da var det et land som de bøstet mig på som mae, liksom omtalte som norsk rap-tonefall. Ja. Og det... Klart. Jo, men det føler jeg også at... Og det er jo litt sånn der som man kanskje tulle lite med typ som väldigt många battlerappare och typ som Skis TV har ju fått mye kör för det där att fortsatt ja, ja. Mm. hvor det er ju sån man pratar mm. varför mm. var kommer tonefallet ifrån är <laughs> er rart det också det alltså jag minns mig att jag syns det är er flaut att höra på mig men jag är gamla grejer på grund av sån tonefall upplägg och tänker vad kommer det tonefallet ifrån det är er ju peiling <laughs> 
Men det är er inte nog sån i översättelsen från liksom som man där rappar på engelsk och så bara kan gå tända det alltså. Löp över med Ja, men jag vill liksom visst jag skulle prova hosta upp en förklaring på det så tror jag liksom att det får var för en sån period då man började finna ut av hur man får detta här språket till att höras någon lunda ut på rytm och sånt. Ja. Och så var det inte alla försök som träffade sån träffe. Åh men men du har ju jobbat uh... Det är er kul inne då. Läs i sån textnörd. Vi som hade kunnat ta bort kunde ta bort den tonfallen. <laughs> Men för hoppligt i Karpe då så är er det ju ja. du har ju jobbat med de mm. också mm. eh, eh, då som producent då. Ja. Eh, generalen sen då vi dröpte DJ:en och kampen mot eh, klockan. Stämmer? Ja. Ja. Mm. Det ja. tror jag är er, ja, det tror jag stämmer ja. Mm. ja. Eh, och alltså den originale baltrem med pigge på. Ja som de spelade en det var på den spektrumkonserten för det fick sån det fick sån plats av skidag. Och då hade du faktiskt finnit tag i den gamla biten min baltre med pigge på som de må hatt på en annan gammal dattkassett eller en minidisk eller ett annat alltså. Ja, minidisk vill jag jätte. Ja, ja en minidisk säkert för den tiden där ja. Ja, så det det drev ju med lagde lite uh, beats för dig och sånt. Jeg synes, det er litt morsomt også når du sier... Ja, for hvordan ser du på det nå, når du da sitter i liksom Spektrum, og de har solgt ut eh, hytt og gevær, og, og så bare plutselig spiller de baltrøye med pigge på? <laughs> <laughs> Nej, det, det, det var en, en syk opplevelse, det å sitte der og høre den biten dundre ut der, som jeg har ikke hørt den selv på, <laughs> på veldig mange år. Nej, det var he, hele det Spektrum-greiene, det er et kapittel for sig, det er jo helt surrealistisk. Ja. Er ikke surrealistisk, men det er jo et land med sådan. Det har jo Karpa har jo lagt så jævlig stein på stein hele tiden, altså sådan ja. gradvis ligesom bygget sig op over. De har jo ikke ligesom pludselig blikket eller et eller andet sådan. Det har været en sej proces og altså ligesom har fulgt dem har jo ligesom sett, ikke sett succes i den målstokken i emning, men Nei. at disse folk her, du kan se veldig tidlig, dette har liksom potensial til å være, bli ganske stort, ja. men i sånn at vi tenkte sånne ting på tidlig 2000-tall, så det var ikke ganske stort, nei, så stort, nei, nei, liksom. Nei. Men, så de er jo liksom, jeg er helt vanvittig, hvis jeg ser på hva de har fått til, ass, med det der. Jeg, etter, på vei hjem fra den der Spektrum-konserten, så ble, kom jeg til å tenke på en eller annen sånn, etter at Skirag hadde vært og lagt gjesteverset sitt på det, det som blir mixtapen min, det er Beat Rhymes Jubelkaniner, en av mine minst kjente utgivelser. Ja. Der har jeg noen gjestevers. Eh, og jeg husker, det, en eller annen gang så ramlet jeg hjem da, fra fyllertene og sånn en melding til Skirag, og tenkte på det verset, altså dette er i 2003. Eller sånn, fy faen, det er et dritkult vers, og du kommer til å bli Norges beste rapper og sånt. Så svarte Skirag sånn karakteristisk, er du full? <laughs> det eneste, eneste, eneste jeg fikk, det var ikke... Han var ikke så flink til å ta imot kompliment, altså. Ja. <laughs> Han var ikke det, altså. Men det var også funny når du snakker om liksom, at de er sånn, aldri har vært redde for å vise at de er fans og sånn, og det har de aldri vært, og de har vært veldig sånn streite sånn. Ja. Men jeg husker de jo også som sånn synssykt nebbete typer. Ja. <laughs> det er jo aldri, jeg er jo ingen jeg skulle produsere beat for som har vært så liksom frekk gett bakken när jag producerar för det är missnöjd med allt och bara nej 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 nej. Nej, det var knuckelt. Nej, liksom inte så här. Fy fan <laughs> Jo, men det han har ju jag upplevde ju att liksom ja, Rumblin ködde väl ända med att uh, 
att och uh, spela en debutskiva av dem kostar han håret. Det kan jag i två år och jag har ju det är er många år sedan nu men jag har ju varit med dig på lydcheck. Ja. Och det är er ganska tidkrävande. Det er ikke som alle andre som, ja, 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 litt opp ja, er i noen utover, litt, ja, ferdig. Ja, ja, ja. Det er jo en process av en annen dimension liksom. Ja. Så det er, det kan jo hende. Det er Men den igjen, så er det jo møysommeligheten som har fått i steder, da, at de har liksom hele tiden tatt ting seriøst. Jeg lurer på det, er det det? Ja, ja. Men det var det första jag tänkte när vi snackade om det också så kanske jag höll på höll på sig liksom så han men nu ser du liksom. Ja. Men vet fan, jag är säker att egentligen att det kunde varit mindre försomligt men jag tror inte det är er ju inte den det är er ju inte eller vet inte är er det liksom den den där painstaking detaljfokuset hos dem som gör att det är er så Nej, det är er väl en sån också sån diskussion som jag husker när A-laget slapp mm. en mixtape Mm. Jeg tror det var den Nå husker jeg plutselig ikke hva den mest kjente serien deres heter da. Men i hvert fall en av mixtapene deres ja. Hvor eh, Nok har feitet volym 2 okay. Og der eh, Den er vel ikke mixet eller sånn, Jeg tror i hvert fall ikke den er mastret Nei. Den er liksom skrudd Det er store P som har skrudd den skjæle Og det er høyt og lavt ja. Og veldig mye dårlig vokal Og da husker jeg at Shirag liksom Gikk på Twitter og bare k- mixer eller ikke, master eller ikke og de gutta bare var sånn nej, det er jo, f- er det viktig liksom, det er jo ja. det du sier eller ja. det er musikken altså. Ja. altså hvis jeg skulle tippe ja. så tror jeg ikke at Karpe suksess egentlig handler om den der, den der nøyesomheten, jeg tror det handler mer om rappeskills og jo, men jeg tror også evne til å planlegge da ja, ja, sånne, sånne ting, altså sånn møysommelighet i alle ja. led, liksom, å ha ja. is i magen og liksom, ok, nu ja. har vi gjort det nu skal vi gjøre det, og sånn klare visioner er jo ja, ja. der det stanger hvor du er, du er ikke vant til at rappere nej, nej, vi skal ikke gjøre det sånn det skal være sånn og sånn og så ja. Ja, kødder ja. du uh, ja, og det er, altså, det er jo en, det, 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 som du sier det, ikke sant, å ha visioner og det å være hardtarbeidende og kjøre på da som de har virket, som selvfølgelig er helt nødvendig, kan man ja. si også, for å kunne komme så langt som de har gjort. I hvert fall for så, så mye for egen maskin da, som de har gjort. Men uh, uro, mm-hmm. det er også, det er jo veldig for din del meget sammenflettet historie, fordi... Ja, de har et mye å gjøre med. Du, du har vel ja. nesten featuring eller produktion på alt de har lagd nesten. Altså diskografien ja. din er jo veldig mye uro. Ja, 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 ja. ja. Jeg tror det er en som jeg ikke har noe å gjøre med, som han, eh, nå har jeg glemt hva han kaller seg nå, Clark Flavor, eh, Clark F. Ja. Eh, som han produserte i sin helhet, tror jeg. Den, men jeg husker ikke hvilken det er. <laughs> en av de appene som jeg ikke har noe å gjøre med, ja. tror jeg. Men ellers har jeg jo vært med involvert i alt sammen, jeg tror jeg. Men hva, hvordan kom du i kontakt med dem? Hva gjorde at... Eh at Ragnarok dro til Aschim og... <laughs> det tror jeg også kommer via gester. Jeg tror at Uro hade en sån historie med han, jeg tror, jeg tror det er klart med at de pleide å ringe inn til det gamle radioprogrammet som gester hade som et hot av chocolata, og freestyle på russisk, eller altså på, på, på tullerussisk, antar jeg. De kan ikke russisk på ordentlig, tror jeg. Nei, tror du meg er tullerussisk? Jeg tror jeg er tulle. Ja. Tullerussisk. Eh, så de var, ble på en måte buddies med gester sånn sett, så tror jeg mens de holdt på med å lage den der demoen, den som blev urokkelig, som var deres første liksom, demo, tror jeg, ja. som også var Apollos debut på den demoen, så, så tror jeg at gester sendte de til mig for å få beats, tror jeg. 
Så jag har eh husker jag inte hur många bits där, er, kanske par, par tre. Ja. Och så blev det som känt med de sant på den tiden gick det kan att sända någon bits via internet och det gick inte att ha någon collab och att du liksom sände för alla P3 eller vad fan ettla och så driver folk och rappa på det hemmestudio sitt. De kom ju ner tog tåget till Sandefjord och var inne på rummet mitt hemma som mamma pappa och hörte på bits liksom. Och jag måste lägga ut de där fast tracker filerna på flera disketter och sända med det var ja. Nej så det var via via gester att ja. att jag kom i kontakt med dem och lagde beats på den demon deras. Men hur var liksom första mötet och sen upplevde du de gutta? Eh Ja, jo liksom var ju på något lite Sigurd er jo en ekscentrisk type, det har han alltid vært, og det har hans store, store styrke, kan man si, også. Jeg har ikke så klare minner av det, jeg tror, for, jeg tror at jeg på den tiden der var liksom bare sånn oi, dødsrått, jeg får produsere for noen folk fra Oslo og sånt. Wolverine også kom ned på sånn besøk, husker jeg, på bits til hans første demo, The Bomb. Ja, nej, jeg har ikke så klare minner av hvordan de var, Nej, men jag husker syns att det var väldigt rått liksom. För vad var det som funkar liksom? Var det som gjorde att det musikalska samarbetet blev så pass vedvarande? Det er många ting tror jag. Jag tror vi hade på något sätt vi kommer från väldigt olika städer i Norge och allt möjligt sånt, men så tror jeg vi hade lite liknande idéer om vad som var kul med rap och sånt. Och så Vi ble jo knyttet igjen, sammen gjennom det der uh, rare miljøet. Så tror jeg, altså, min, sant, den, det der det at de trengte beats og sånt, det blev vel liksom innfallsvinkeren til at jeg kom inn i det, for det var jo sånn jeg liksom begynte å få noe med de å gjøre i det helt tatt, tror jeg. Uh, og så har det vel vært sånn at uh, sånn har liksom samarbeidet vært veldig mye egentlig opp gjennom, at de har liksom trengt mig inn på beatsida, og så har jeg bidratt med et eller annet der, og vart sån standy när en av de hade varit var sjuke på konserter alltså <laughs> sånt. Så men vad ska man säga si, liksom det är er ju någon folk som du både instinktivt har mer till felles med kanske och är er liksom liker i tankegång och sånt som kan vara svårt att säga si, sån efter det sån vad var det egentligen? Jag känner att uro har hållt tidens tann väldigt gott då. Varför mm-hmm. sån cirkus uro skiva och sånt att jag känner att eh, det är er ju en del utgivelser norska utgivelser som kom på den tiden mm. som Hvis jeg hadde blitt introdusert for det nå, så kanskje ikke kikket så hardt på, men som jeg er glad i av, av fordi jeg var stor fan ja, ja. da, og liksom sentimentale grunner da. Ja, ja. Men jeg føler at mye av det uro kommer, føler jeg er liksom... Mm. Jeg synes ikke det er noe døft nå heller, liksom. De hadde, det er, jeg synes det er en veldig kul greie å tenke på med de, for de hadde så mye sitt eget koncept og sine egne ideer om hvordan ting skulle være. Ja. De hadde en sånn... <laughs> de hade allt det där viking nej inte viking men norrön mytologi upplägget sitt som de var det hade de på, på gång allerede liksom på urockelig demon ja. som de brukade med sånt koncept och att det skulle vara de det var ju också någon sån där politisk radikalt grej surrein i det där på något sätt jag tror att de det är er väldigt sånt på klokskapsvis men jag tror de fann, de fann, de löste detta här med liksom osten ska du göra rap på norsk språk och så ska du göra rap i eh, norsk verklighet eller kultur eller vad ska vi säga si, norsk medelklass kulturverklighet då kan man ja. kanske till tillföje men 
Og der, jeg tror de løste jo det med å lage disse veldig konseptuelle greiene sine, for å komme ut av at du kan ikke rappe om penger og biler og skyting, eller undertrykkelsen av, av folk, folkegruppa de gjelder noe sånt nå, når du er fra Frogner i Oslo, ja. og deres bakgrunn. Men de fant, det, det fant de en løsning på, da, kan jeg si, med et veldig konseptuelt liksom, tekstunivers. Og jeg som ikke kom fra Oslo, mitt forhold til Bygde og Le var jo dem, Ja, altså det var jo sånn noe jeg hadde hørt om de kjasa om liksom men litt før vi skrudde record så snakket vi jo litt om det der med å høre historier fra flere hold da ja. um, og nu har vi jo nu har jo navnet dukket opp flere ganger og det er jo det med Apollo mm. med liksom hans mm. rise and fall og ikke minst Jester sitt uh, forbannelse I en, I en del av det hva, hva, hvordan så du på liksom, det løpet som Jonas hadde da det er jo sammetflettet uh, det også for din del ja det uh. <laughs> nej, altså jeg uh, jeg tror jeg, det første jeg liksom visste om han det var jo det gjesteversa han hadde på Rockley Demon som altså kom fra 1998 eller noe sånt nå Det tror jeg er det første versen han spilte inn også. Uh, uansett, så igjen, ikke sant, så er det jo liksom Jester som er uh, the man i ja, ja, alle ting som jeg har drevet med. Jeg tror, så på et eller annet punkt, altså mens jeg etter jeg hadde flyttet til Oslo, men altså første høsten jeg bodde i Oslo, i 99 altså, så var det liksom kommet til at han skulle lage en EP. Det var jo, jeg tror alle som hørte det, uh, det var ikke alt som hørte det, men mange av oss som hørte det verset hans som Apollo hadde på en rockelig demo ble jo veldig sånn her er det en fyr som har noe greier på gang ja. som hvis du går tilbake og hører på nå så skjønner du at han, er jo ikke, han har jo ikke truffet Apollo-form enda her men du hører liksom at der er det noe, liksom noe skills på gang og så hadde jo ja, i mellomtiden så hadde jo han uh, så la, jeg tror Lazarus skjønte dette her veldig fort <laughs> eller noe sånt, at her er det en fyr som har noe greier for sig. så jeg tror, jeg tror det var Lazarus som fikk, fikk i stand at de skulle lage den der Pravda-låta ja. den var det veldig mye snakk om den kom og gjorde veldig mye inntrykk på mange på Ramers Bench uh, så jeg tror I, I kjølvannet av det så på en måte dukket ideen opp om at han skulle skrive, nei, lage en EP uh, og da så tror jeg det var Jester som måtte hanka inn meg at jeg skulle være med og produsere det måtte være noen beats, det var liksom kakemonstre som var involvert, og Jester og mig Ikke noe flere, tror jeg. Nei. Nei, så da blev jeg liksom kjent med han igjennom det, og at uh, han skulle spille beats uh, og sånt, og så tror jeg han hadde en annen, han noen slags kjennskap til hvem jeg var, men det husker jeg ikke helt, men, og da, da blev det jo veldig mye at, um, så blev jeg mer involvert i hele den processen der, enn, enn det det først lå an til, at jeg skulle liksom levere en beat og sånt, Så blev det mye hang mye rundt mens de lagde den uh, hepen, og de endte med å bidra på flere av låtene og sånt. Så tror jeg vi blev bare veldig gode kompiser og hadde bra uh, tone, rett og slett der. Så var det, det er jo rart å tenke tilbake på, ikke sant? Vi hadde jo, skulle lage denne scenario-hepen, da var jo ingen som så for seg at det skulle bli noe big deal, eller vi så jo for oss et eller annet i ganske liten målestokk, og med forholdsvis lite gjennomslag, sant? Det var jo norsk, norskspråklig rap på slutten av 90-tallet som var liksom referanserammen vår da. Men da, vi var jo drivfornøyde med det, og synes jo at Jonas var, var liksom utrolig dyktig på dette med å få det norske språket og sin dialekta si til å liksom funke til å rappe med, på en eller annen ja. måte. 
Jag tror han hämtade ju någon inspiration från Petter och sånt då, men men han grejer liksom få få till en sån måte att levere på och måte bruka stämmen på och sånt som jag tror vi är väldigt imponerade av för jag och ja, jag vet att många med på det där. Så var det ett land att när det liksom när vi började spille med de materialen hans och så för det kom ut så märker jag liksom att det var ju väldigt <laughs> det var bra respons i på såna på publiken på såna jams. Det är er, er ett upptag av det liksom på scenariet på öppning om en sån gäster som får en sån där crowd jag tror i Bærum eller något sånt nå. De ropar sån jag ska köpa epen till Apollo för det. Det funkar bra. Eh, nej så kom den ut och det blev ju liksom väldigt succé då. Alltså efter en efter målstocken på tiden ja, ja, ja. och den där femte kolonnelåta den som som var singeln som blev alist av Petra. Mm. Det syns vi var det var helt surrealistiskt liksom hur det där tog av. och då blev det mycket spilling och um, grejer runt det. Då var jag liksom fungerade som sidekick uh, för Apollo. Vi lagde ju lite låter samman ellers också och og, og det var ganska mycket reising och spilling med det. Då så det är er ju en sån där i den där grejen där så i vart fall min sån första känsla av att norsk rap inte få något med musikbranschen och underhållningsbranschen att göra kan man säga. Si. Ja. Uh, att man bytte förhåll sig till folk som ikke drev med rap, og som ikke drev med var i vårt lille miljø, men som på en drev med showbiz, i en eller annen forstand, og andre musikere i andre sjangere, og sånn, som liksom kom i kontakt med gjennom de spillejobbene. Han blev boka til mye, sånne, ikke sånne, bare sånne jams på små steder, gjorde det også liksom, men masse, ja, større greier. Og det var, da var det veldig, da var det god stemning i leiren, husker jeg det der, gick bra og sånt och så fick ju han den där tillbudet fra Universal och sånt som så som säkert så för sig att de skulle få till en slags norsk Petter ut av han. Ja, men sannsynligt. Nej, har varit något sånt där. Vi tänkte för det Petter gärna det var ju att du fader hade en enorm betydning liksom i den scenen när mitt sjätte sinne kom. Ja. Og han var ju också bland liksom bland eller den eller bland de första som fick liksom svensk till att låta liksom helt riktigt kan man se. Si. Liksom, er jeg føler at neste gang jeg treffer Petter skal jeg spørre han om han selv skjønner <laughs> hvilken impact han hadde ja, sant. på Norge. Det er jeg usikker på. Betydelig impact, kan ja. jeg i fall si. Det er jo, altså, jeg hadde i hvert fall opplevelsen på den tiden at Petter banet veldig veien for at man kunne prøve sig mer på norsk, ja. og at folk var litt, litt mer åpne for det og sånt. Men ja, Så jo, så Apollo blev där ända upp hos Universal på några grejer och då då kommer det då förändrade han helt sån arbetsformen hans blev helt annorlunda. Ja. För att i stedet för att spela in skiva liksom med den samma gängen i det studio som Jester hade då som var det han hade gjort så långt. Ansatt. Så fick han ju liksom ett budget att jobba med det betyder på den ene sidan att han kunde ju betala för Kvitsa det så var helt det var en vill upplevelse att få betalt för de produktionerna. Eh, och så hade han ju liksom budget till att hyra sig en studio till disse Isitart gutta i Sverige och sånt. Och allt det där tror jag det lade upp till en väldigt annan typ kreativ process för han och så tror jag också att han undervejs utvecklade ju han en del såna ambitioner, kreativa konstneriska ambitioner, var han liksom ville göra något annat än uh, vi gjorde något som var liksom ett et step up från ja. scenario EP men också ett et step up från liksom det som scenen hållt på med tror jag ja. som var rap om rap och ganska um, ja 
vad ska man kalla den där beatstilen som var på den tiden för det var ju efter egentligen liksom boom bap så det var men ja den typen beat som i alla fall jag och Kako och Jester och sån drev och lagde och in och mer experimentellt jag tror han var jävligt inspirerad apropå Sverige han var jävligt inspirerad av den där mm, albumet Rorschach Thomas Rorschach ja men jag husker hur ska den ser ut men ska jag heter det längre er Mansion ett land är er blandar med Kords nu nej då nej men jag bara husker det där er den uh, uh, hip hopper jag säger ja. med Afra mm. som jag nog inte husker för det är er det vi Rorschach han drev och lagde och liksom något som på måte var lite annat experimentellt och lite annorlunda producerat och sånt och så drev vi också Rorschach och distanserade sig sånt från hip hop scenen också som den där den låten du nämnde nu Magic Villa heter Magic Villa var det ja. Mansion är er nog Kordskär men <laughs> ja uh, så sånt Rorschach hade där experimentella grejerna gående med lite lite andra typer beats och annat typer vib och det och den där distansen till hiphopmiljö i sånt man hade paroderat det med den där hiphopperlåten och det har jag sånt som jag huskar det så var Apollo väldigt inspirerad av, av det där och syns det var väldigt inspirerande på något det kreativa grejerna där så det tror jag är er att han ville försöka göra nu liksom något av det samma då ja. med den mina damer och herrar och och liksom lage något som var väldigt annledes och som bröt på något med det, det han har gjort för Men tror du att hade vis mina damer och herrar var tufta på formeln till scenario och bara mer jobba med tror du det hade funkat bättre? Ja, det var en förutsättning i det frågeställan där ja. <laughs> man nog inte hade funkat bra. <laughs> Nej, men alltså det, det gjorde ju också sån i fallet till det bransch alltså sån det är er ju mm. lite sån som jag och Jonas snackade om också att mm. uh, när jag hör på skiva nå ja. så liker jag det jävligt mycket bättre än det jag gjorde då. Ja. För nå har jag blivit så pass stor <laughs> ja, ja, ja. vuxen mm. att jag skönner musiken han lagde mycket mycket bättre. Ja att liksom mm. det mörke och liksom mycket av de där de tingene han var liksom ute efter att förmedla då. Mm. Det traff i vart fall inte en som liksom var sist år på ungdomsskolan liksom. Det var var väldigt fjärrt för mig. Nej, det, det likte ju någon låter men jag skönt inte hela skiva. Det var hög skippefaktor. Ja, för min del i alla fall. Jag tror att jag tror det var många som förte lite på den måten att Vad ska man säga? Si? Det är er ju det jag sa i stad, sant? Är er att han prövade sånt som jag husker då. Prövade han liksom han ville gå en annan riktning, ville göra något annat kreativt. Är sant? Och det är er ju tror jag ambitionen hans. Men självklart inbakt i det ligger det ju att många kommer inte att få förväntningarna sina infridd. Kan man säga si med det, sant? Ja. Det ligger liksom i sakens natur egentligen då. Ja. Um, och det tror jag väldigt många ja. Det var väl reaktion till väldigt många att förväntningarna blev liksom inte infridd och man skönt inte helt vad det egentligen var och ja. Men vad tänkte du liksom personligt och hela den när Jester var lite grumpy var, mm. har du kände du på någon av de samma känslorna liksom? Nej, jag hade inte den där grumpy grejen till det. Nej. Uh, fördi Altså, det var ikke litt nytt for meg, jeg var så, var så sur for det, for det husker jeg ikke fra den tiden. Men det var, det var sikkert, sikkert rimelig at han var det. Nej, hvis du skal se på det liksom, at Jester var litt grumpy, så kan du tenke at han investerte veldig mye i Apollo, og gjorde veldig mye for han, og så, sant? Og da kan du jo, selv om du ikke tenker det bevisst, så kan du jo likevel på en eller annen plan føle at noen skylder deg noe da, sant? Mm. Når du har liksom gjort mye for dem, mm. selv om du ikke tenker det på den måten. Men jeg følte ikke at han skylte meg noe. 
kan man säga. Si. Jag kände att det liksom var med och det var gøy och jag fick ju betalt för bitsen min och fick massa ut av det så det var gøy. Så jag hade inte den typen känsla det men jag alltså jag var huskar att jag var ju inte så förnöjd med den skiva jag heller liksom jag vet inte. Men då var det också nog med vad ska man säga si, själve liksom uttryck och sånt. Jag ska att det liksom likte kalla beats alltså gott och och ja. ja. Det blev för alternativt. Ja. Det manglar liksom det manglar någon sån råhet och någon sån ja. Hmm. Jag tror ja, jag tror det säkert jag så för mig att han eller hade väl säkert tänkt på ett eller annat i alla fall att han skulle göra något som var liksom mer som scenario, bara bättre. Ja. Kan man säga si, mer liksom hip hop hip hop. men jag var ju tätt nog in på detta här till att jag visste hur det där var länge för det kom självklart eller alltså ja. så ju liksom processen i det och sånt. så nej jag ville ju alltså Det er, det er jo ikke så mye vits på en måte å si hva, vedde om dette, men jeg ville jo trodd at noe som var mer i tråd med en scenario hadde gjort det bedre. Ja. Altså kommersielt og sånt. Så har jeg inntrykk av, dette har jeg ikke snakket med han om, så jeg vet ikke hva han Nei. tenker selv, men hvis jeg var han, så ville jeg følt at, eller det jeg er sikker på er at han følte ganske mye press da, ja. rundt å skulle lage den plata, og jeg tror at det kombinasjonen av press og store kunstneriske ambisjoner, den tror jeg er ganske vanskelig ja. å liksom håndtere følelsesmessig og sånt. Og så tror jeg at den kombon med det, og så går det ikke så bra når den kommer, det ja. tror jeg er liksom ganske, det vil jeg tenke er ganske sånn ødeleggende for uh, moralen, eller ja. følelsen dine knyttet. Det er jo litt sånn som jeg har snakket om million ganger, at jeg er bekymret over mange av dagens artister, mm. at liksom når dere begynte å rappe, så var det ikke noen forventninger, og det var ikke noen press, fordi sant, så bra du kunne gjøre det var... Ja att du spelat på massa jams eller liksom ja. sålde mm. sånt helt crazy då var det liksom par hundra skivor då var det ju merit mm. och så nu så är er liksom du blir målt på mm. premisser mm. som en popstjärna nästan när ja, ja. du är er liksom ung och ska finna ut vem du är er, så att det är er ju klart det det presset han kände på det har vi det har inte blivit något mindre av det i årens löp är inte sant Men han, han hade ju kan sitta si, presse för han blev också speciellt för det han var så jävligt ung och lovande, ikvant, mm. med eller med scenario och alla liksom förväntningarna var knutna väldigt specifikt till han liksom, ja. ikvant att nå universet hade ju säkert detta där också. Det är er inte säker på om det var uttryckt eller inte, eller Nei. var det säkert då. Men Nei. de förväntade ju att detta skulle liksom break out men sånt. Ja. Så där blir det ju ända harre tror jag liksom när du liksom allredan har folks ögon på dig och de förväntar liksom. Ja. Men jag tror det alltså. Men uh Och så på en måte, det är vad ska man säga si, hurdan det gick efter vart är er i alla fall hänger ju i tråd med min spekulativa version av han hurdan detta upplevdes fan ja. för att han försvant ju lite uh, väldigt ut av det ja. efter det där så kom han ju tillbaka med den kontraktsuppfyllelsen uppfyllande uh, andra album cirkus ja. ja ja men uh, battle rapping av dig Når begynte du med det? Du snakket jo om at du freestylet litt, eh, ja. og at freestyle var en grej du drev med. Da. Mm. Eh, hvordan eh, akkumulerte det i å begynne å battle? Det er en rar, rar greie, fordi at mens jeg satt og lærte meg å lage beats liksom, i Sandefjord på, i Kjellerstua, så var det jo veldig sånn at jeg satt alltid bare smårappet for mig selv til dem. Exakt utan att ja. jag hade några texter och sånt för det var testa liksom hur det var så satt jag liksom och freestyla kan du säga si, då. Så på den tiden där där jag var liksom i mitten av tenåren och sånt så visste jag att det var en greje. Rätt rätt och drev freestyle så för mig så var det nog jag satt och gjorde men så lagde beats för att tänka liksom funkar detta då. Likar rappet och sånt. Ja. 
Och så tror jag var ju gradvis efter att säkert ha varit på gästerkonsert för han drev med någon sån freestyle grejer och sånt. Så bytte jag så nej, är er det en ting? Liksom är er det någon andra gör det här liksom. Och då vet jag att plocka upp det gradvis och bytte göra det lite annorlunda själv på de få få konserterna jag spelade på den tiden. Eh och sån. Och så blev ju det där Jeg mulig jeg glemmer noe nå, men jeg så var det liksom at det første straight spitten som liksom var uh, battlen som ble arrangert. Men hadde du battlet enda før det liksom? Ikke helt sikker. Nei. Nei. <laughs> ikke, altså ikke noe stort hvertfall. Nei. Kan hende at det har vært i noen sånne små... Uh, jo, 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 jo. Jeg er på noen små sånne jams her og der og sånt. Ja. Det er rett å battle litt på... Jeg battlet han... Uh, Man kan alltså nå han som han han producenten i Oslo Most Wanted. Eh <laughs> herregud Psycho Freud. Psycho Freud. White Nick Psycho Freud kallade ja. han hette han till och med på ett punkt. Ja. Eh, han battlar Skyland sammanhang. Oh my. Här är er detta er trivia från ja, ja. från i Norrland. Han alltså är er ju en jag jaktar lite i den podcasten här för att säga si Ja, det var morsomt att få han i vet han Anders. Ja. Eh, Nej, så var det så mycket men då i alla fall så mälte jag mig och ja. Och var det i 2000? 2000 var, ja. ja. Mm. Det var första som ja, Stray Spitten, var du då ändå upp med att slå ubåt i, I finalen. Hurdan var Hurdan var det? Jeg var veldig som sportsjournalist. Hva føler du nå? Nej, jeg synes det var helt sprøtt. Nej, jeg tror at jeg har glemt litt av det nå, men altså, jeg tror på de her konsertene som vi drev og hadde, for eksempel når vi fartet rundt Apollo og Jester og meg altså, i 99 til 2000, så var det nok en del, det var nok en del freestyling inne i de settene. Ja. Så vi drev nok litt, men ja, kanskje vi drev liksom og køddebattle av hverandre litt og sånn. Det var ja. gjorde vi nok, altså. Uten at, ja. Nei, det var, altså, jeg synes det var veldig rart. Og, men på en måte var det en veldig eh dig förutsättning att melda sig en battle på för det hade liksom ingenting investerat i det. Så att jag hade ju inte någon sån visste knappt att det var en greje. Jag förstod inte att det var så big deal. Nej. Liksom eller sån vem man vinner eller inte vinner och sånt och sånt, men det var ju kul. Ja. Eh, och så hade jag väl en slags känsla av att detta var liksom flink till. Och sånt ja. det och freestyle och sånt. Eh, så det var alltså det var helt vanvittigt fett. Jag ska då eller syns var så var en helt extremt kul ting att göra. Jeg synes jo fortsatt at det er et jævlig fett format, selv om det er liksom blitt utdatert eh, litt av sånt nå. Ja. Men det er jo liksom to rappere på scenen og en DJ bak, og så har du 60 sekunder, og du skal freestyle, og det er frem og tilbake tre runder. Og det var dommere, på Big Paul var dommere, eller var det året etterpå? Ja. Han har vel vært dommer en del ja. ganger, vel? Ja, Nei, jeg synes det var, var dødstrått, og det var veldig svært for mig. og jeg følte jo fortsatt at jeg var liksom ikke noen særlig, Nei. kan du si, at det var var från Sandefjord och bodde i Oslo under ett ja, et knappt år. <laughs> där var där och så vitt började liksom bli orientera mig i miljö och ja. Ja. och ja, vad som var liksom eh håll på sig backlashen hållte jag på sig efterpå ja. att liksom folk <laughs> Då var det sån alla skulle battle där. Ja, det var en period då det var mycket sån. Eh, det var det. Um, det var skedde jag husker att han eh, eh, MC Apokat Ja. i fremmede raser. Han liksom eh, overrasket mig på et eller annet sånt eh, er i Tromsø eller et eller annet sånt sted hvor han da, og han, da var jo det var jo før internet, så ingen hadde jo hørt ingen som bodde i Trondheim hadde jo hørt noe som forrige i Oslo visste om det, men du kunne jo ikke høre noe lyd takk eller noe sånt nå. Så han hadde vel ikke hørt at jeg vant, og så tenkte han eh, <laughs> det, han er ikke noe mot mig. Nei, nei, nei. <laughs> 
Så han, sånn som alle rappere burde tenke, kanskje? Ja, ja selvfølgelig. Ja. Man må jo en, på en eller annen måte må man tenke sånn. Ja, ja. Naturlig selv så har folk gjort noe som helst. I, det, I hvert fall ikke noe battle-sammen. Det kan ikke gå rett til å tenke at folk kommer til å knuse deg. Nei, så, men det var mye sånn. Det var mye battling rundt og mye sånn freestyling i forskjellige sammenhenger. Da var jo det liksom en greie for det var gjorde det, liksom satt og freestylet. Jeg har gjort det masse skjær, altså. Jeg har stått ja. utenfor Stargate på Grønland i cirkel og freestylet i timesvis. Det er jo, ja. Det er jo kjempegøy. Ja. <laughs> det, nei, det, det savner jeg selv ofte, egentlig. Det er så morsomt. Det er liksom lekent, da, kan du si. Ja, ja. Det er jo eh, det er fint om man kan liksom leke seg med musikk og ha det gøy og ja. alt dette der greiene her. Nei, backlash med det er jo, jeg tror at da... Eh, Jeg vet ikke hvor mye dette her er, sånn etterhåndskonstruksjon og sånt, Nei. men jeg er ganske sikker på, eller Ubot var jo favoritten, eller Penjakke var favoritten etter det trener her, mm. for de var jo veldig sånn, de drev mye med freestyling, og det var ja. en stor del av deres konserter på den tiden. De freestyler jo nesten mer enn de rappet. <laughs> ja, jeg tror det. Ja. At de hadde en sånn, det var hele greia deres. Så jeg tror at, uh, jeg tror mange av de selv, og mange andre, uh, særlig deres liksom, uh, following, og en del folk i miljøet og sånt, skjønte ingenting av at ikke, at ikke, at ikke de vant, ja. tror jeg da, er mitt inntrykk. Ja, fordi det følte deg jo mm-hmm. til året etterpå, mm-hmm. eh, hvor du da endte opp med å gå mot Skrangle i finalen. Ja, ja, ja. Og det har jeg skjønt at var eh, omdiskutert, og at det var liksom... Ja, både at battlen var litt omdiskutert, men også mm. det der at da, da lå det jo nesten en beef I, ja, det gjorde det. I, til grunnene. Apropos her er det en liten morsom, ja, fordi han, da var det en sånn greie, det var et release party for King Size på blå en eller annen gang, jeg tipper at dette var på vinteren 2000-2001 eller noe sånt nå. Mm. Ja, det kan man jo vite når King Size blir ja. <laughs> sluppet. På release party der så var det en slags open mic greie. Jeg husker ikke om det var avtalt hvem som skulle være på open micen eller ikke. Jeg synes jeg mener en slags fake open mic, men da var det, drev vi i hvert fall freestyle av jeg og Skangerbeinen og sånt noe, og da husker han liksom overrasket meg at angrepet han plutselig meg i den der battlen, så jeg ble sånn, er, det, er, dette, en, er dette en sånn fest? Ja. Ja, ja. Men noe sånn, jeg husker ikke hva han disse meg for da, men da var det noe greier da. Så da skjønte jeg, ja, han, her er det liksom det er grudge, ordentlig dårlig ja. stemning, rett og slett ja. skikkelig, ekte dårlig stemning. Og det husker jeg ikke har pratet og at dette knytter sammen mange ting. Ja. For da husker jeg ikke, ikke prøvde å prate med de folka etterpå, altså de i den kretsen der. Ja. Ikke spurte han fundamentalt sånn, jeg skjønner ingenting, han plutselig skrangler plutselig, det virket som det var veldig seriøst. Ja. Jeg fikk ikke noe ordentlig ut av han fundamental og sånn, men som jeg husker, pratet med de folka der backstage og de, masse de passet folka og sånt, og da de, husker jeg, til meg da, framet de det som en sånn for eller mot dope greie. Uh-huh. Det var en av de som satt og sa sånn, ja, det du ikke skjønner er at hasj er et bevissthetsutvidende middel. Uh-huh. Ja, ok, men hva er, hva er det? Jeg skjønner ikke, ja. Ja. Så da startet det med det i hvert fall, og så var det jo sikkert mye drittprat og greier, og så var det en sånn mixtape, en paddywax mixtape tror jeg, og Skrangle hadde en sånn, en, en sånn freestyle som man ikke, ikke vet om var improvisert eller skrevet da, men da, ja. hvor han, det var disse av meg da, og da var det noe greie med at han sa, definitivt han er ikke en dritt, hele hans gjeng kan komme til mig, men de får deng som en dynamit, spreng, spreng, eller det var han og sa. Ja. Og det er bakgrunnen for at Jonas, 
rapper på den där den disselåta hans på mina damer och herrar för är er det sprängning på gång så är er klar till att detonera. Eh. Har Apollos ganska subliminal svar på den. Ja, det var väldigt subliminal. Eller vill säga si, egentligen är er det inte subliminal för det är er ju helt direkt. Det spelar ju ja. på akkurat det samma grejen. Men det är er ju ikke... samtidigt samtidigt ja. hur alltså det är er ju sånt som jag joker med att hvis en rapper liksom har en text hvor de har läst fyra böcker och sett sju filmer för liksom skönne ja, ja, ja. metaforerna så är er det ju ja. ja. Men det er jo, det, der hadde jo, der hadde jo, kan man si, mine damer og herrer en forankring i underground-miljøet, ja, ja, ja. for dette har jo sirkulert på mixtape, liksom. Ja, ja, ja. Snakket om. Nei, eh, så han hadde jo da den disten, jeg husker ikke når det kom ut, liksom, men, men det var i en, en stund i forkant av Straight Bitten på Blå. Ja. Så da var det liksom veldig spenninga før Straight Bitten i 2001, altså den andre gangen jeg deltok, den var jo veldig bygget opp liksom mot mig mot han eller noe sånt. Jag tror min idé var att jag inte skulle ut med något svar till han på låt, men att jag skulle liksom vänta till til, til battle. Ja. ja. Tror jag, men det heter huskar jag inte helt kristallklart egentligen. Ja. Um, så då eller men det var Timbak som var host i 2001? Ja, det vet jag. Ja. Det tror jag kanske. Ja. Nej, så då var det ju kommer ju han och jag till finalen. Vem var det? Det var ju Roma bland annat och sånt som var med var med och sånt. Men där blev det i hvert fall mig mot Skranglo då efter liksom de ordinära rundorna så blev det någon extra grej. Ja, två bonusrunder. Ja. Och då jo för att det då hade ju kanske det har nog rykte Skranglo satt ut. Men då var det i hvert fall ett rykte om att jag liksom hade skrivit alla freestyle som inne ja. på förhand. Det var verserade. Och då bonusrunden den var sån att man skulle att Timbuk skulle ja på topic. Ja, ja. Skulle, jeg tror jag tror Timbuk fick folk till att eh, løfte upp ting fra de hade lommat lite annat sånt som skulle brukas i runden och sig då huskar jag eller som jag husker det så var grejt då tror jag skulle vara jävligt nöjd för då var han helt säker på att han skulle ta mig liksom för då hade han trodde att det skrev och juxa. Men jag på min sida var liksom dritfornöjd för jag tycker att det är er lättare att freestyle på topic liksom och det är er ju lättare att komma på ting liksom och har en ett ja tema. Så jag då var vi säkert hade vi säkert sån slangeglis bägge två liksom var helt säker på att detta kom det kom in vår väg. Ja, nej men så det inte jag har varit på att vinna där då. Och hur var reaktionen då? Nej, då då. Då var ju liksom det var ju inte mer att se si om. Nej, tänker jag eller sån uh, alle sånne fire elementer keep it real folk må jo liksom akseptere å bli slått i battle foran publikum liksom uh, men det var jo liksom uggen stemning jeg husker ikke så mye om han og meg personlig da men uh, jeg så jo liksom ikke så mye til han uh, på den tiden egentlig men det var jo liksom sånn der stemningen mellom mellom liksom det passive miljøet og oss Jeg er ikke sikker på hvem som egentlig inkluderte det også. Nei. Men det var jo liksom ikke så bra, nei. Uh, ja, fordi uh, disse to, altså 2000 og 2001, når mm. du vant norsk, mm. så vant jo Axel F1, mm. vant jo engelsk ja. tilsvarende da. Mm. Og det var, var det sånn jeg dere imellom, eller var det der liksom splid på grund av han tilhørte jackenes omgångskrets. Det förstås er rart att omtala passit som jackenes omgångskrets, men de var väl på en måte det, men eller det var ju mycket mer än det då. Ja. Men nej, alltså vanskligt att se si, men från min upplevelse så har jag liksom stort sett alltid att bra Tone Maxil. Ja. Och kände han från en god stund för detta. Eh också genom det där rare lilla pre eller tidiga internetperioden så hade jag kommit i kontakt med 
med han och det som har gruppen sa extra crew som väl egentligen är er det samma som Ekses tror jag det var väl han och Geir och Chico Pato. Ja, det stämmer kanske. Kanske ja. han var med på den tapen. Eh, alltså jag hade i alla fall fått en sån där en 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 kopia av den extra crew demon. Den med han spawn figuren på. Jag tror bara det var liksom taggskrift att Axel ja, okay. på cover. Ja. <laughs> Eller det ens jag husker husker jag husker inte cover helt säkert men jag tror det. Uh, nej så jag husker inte som att vi hade sån väldigt uh, i alla fall inte som jag visste om sån öppet uh, markenstämning liksom. Nej. Men uh, ja. Så det var ju liksom två olika kategorier då. Men en historia som jag kom på nu är er, vem var vem var det som blev sparkad i en battle? Var det Axel mot PTA eller var det Axel mot Chave eller Capricorn? Men så så huskar att det var ett land sån där att Axel hade blivit förbannad och så sparkat någon. Det typ ja, alltså jag husker inte detta helt nyaktigt, men det ville tippa att de har varit med PTA i så fall. Ja. Tror jeg. <laughs> ja, men så sparer det til den dagen kanskje hvis om Axel Rotstein i dette rommet. En du burde ha, det er jo PTA, som har en sånn outsider-look på ja. den norske på, som ja. han, føler, han har følt veldig godt, <laughs> ja. og vet mye om. Ja, han er jo in lack of better sammenligning, så er han kanskje mig i Danmark, så han er jo ganske, han, kan, han må jo være den ikke-normannen som kan mest om norsk rap. Helt sikkert. Det tror jeg. Men i 2002 da, så gikk det jo da, da blev det jo deg mot Roma, hvor du vant over Roma. Ja, så jeg har ut noen rører her sammen, kanskje ikke var Roma i to. Ja, det var, mm-hmm. ja. Og da hans beste minne var det, var at du hadde disse han, fordi at McDonalds hadde en, en burger som het Mac Roma. Ja, Det er MC Roma omtrent. Ja, ja. <laughs> det er også det eneste linja jeg også husker konkret fra det. Ja. Mm. Men etter, etter liksom det, så var det ikke noe voldsom battling på deg lenger? Nei, det er, jeg synes at jeg tror at 2002-2001, det synes jeg var jævlig kult, liksom de to første gangene. Ja. Uh, I 2002 så synes jeg ikke at det var et eller annet som ikke var like liksom, morsomt med det, eller et eller annet, også fordi jeg har gjort det noen ganger før, Och så är er det selvfølgelig att det spiller jo in liksom som press när du plötsligt har liksom två seire bak dig. Ja. Så börjar du liksom att bli väldigt sån uh... så försvara tronen. Ja, det är er ju liksom inte det är er ju inte lika morsom på tronen där i. Det är er ju mycket morsommare att komma ut från ingenstans liksom styra ordene. Nej, så då var det liksom jag syns inte 2002 var lika kul, ska jag. Rätt rätt. Och så då förte jag liksom lite att nu har jag gjort det här tre gånger och det trenger inte mer egentligen och har inte sån appetit på det då. Rätt och slett. Eh, men eh, i forhold til det med battling da, så i 2011 når skis kom på banen, oh, ja. så var du jo med igen. Og så var gjorde at du blev med og hvad synes du selv om at du blev med? Ah oh, nej det skulle jeg ikke ha gjort. <laughs> nej. Nej, det er jo helt klart min tanke og at jeg synes du næsten ødelagde din egen legacy ja. ved at stille op da. Ja. Nej, eh, det er så awkward når folk skal snakke sånne ting de selv har gjort, da, sant? Ja. Men, og i hvert fall når det er sånn, man har så negativt syn på det. Nej, jeg tror at jeg stilte opp uten å skjønne hva dette gikk i. Ja. Så jeg hadde ikke klart for mig, hva greia med det egentlig var. Nei. Jeg dukket jo opp og drev og freestyle og surret liksom. Men eh, skjønte meg så var det sånn, dette er ikke, <laughs> dette er ikke riktig. Liksom. Det er ikke det det var. Nej, dette er ikke det det var, og nu er jeg helt feil ting her. Og dette, ja. Så jeg hadde ikke noen sånn bra følelse på det, og jeg synes at det, ja. 
det er flaut med de klippene ligger ute. Ja. <laughs> Må jeg kunne innrømme. Ja, det er nesten synd at det liksom ikke finnes forage av det tidligste. NRK har vel noe... De har noe greier. Ja. Men min oppfatning, altså, det er jo ikke så veldig rart at det, der, det moderne battleformatet er forberedt og sånt. Ja. Fordi at sånn freefag er, det er jo kult når du er der. Ja. Rett og slett. Og det er jo innmari mye av stemningen og magien og det som gjør det kult, er jo borte hvis du ser det i opptak. Ja. Selv, selv veldig rå fremføringer og veldig bra prestasjoner er ikke så kul i opptak, liksom. Nei. Som hvis du er der i rommet og liksom har den der følelsen av Men det er jo litt sånn, jeg, jeg joker jo om det mm. i introduktionen av dig da. Men det er jo, og jeg mener det jo litt, at Nils var jo så god ja, ja, ja. at det tog lite punchen ut av det då för för att se på ha, många hans gamla battles är er ju hysteriskt den dag i dag för mm. på grund av hur god han var mm. och hur jag vill ju se si dåliga motståndare var eller men de opererade mm. i en sån på sån på sin eh, hylle ja, ja. på något sätt då mm. så så blir det sån blir så avstånd ja det kunde och han också gick ju som en sån Ja, for å være en utfordrer som overrasket, og så bare ble sånn dominant. Mm. Og at det blev jo på mange måter sånn, du visste jo at når du gikk på, og så, hva heter det for noe, battle i centrum og du, vis, du visste jo at, ja, det er jo Nils, jeg ser jo allerede nå på line-up, ja, Nils, gratulerer. Nej, han har noen sånne der, noen ferdigheter på det greiene der, som er, ja. Ja. Han er helt egen liga, rett og slett. Men, men, men du føler, jeg regner med at du følger med på det nye formatet, eller har er du dekket litt av toget der også? Det er mye av toget, men jeg driver ja. å se litt på liksom her og der og sånt. Ja. Men så jeg liker liksom noen, tenker du på det i Norge nå? Eller? Ja, i Norge. Ja, nei, det, det norske har jeg sett, det har jeg følt en del med på. Ja. Jeg var jo inne der en stund og var dommer og sånt også, da måtte jeg jo liksom være litt orientert. Ja. <laughs> sånn hadde jeg ikke. Men hva tror du er liksom grunnen til at uh, lufta gikk litt ut av ballongen? Jeg skulle si da, men jeg ville trodde at det er samme grunn som lufta gikk ut av hele straightspeaten-ballongen. Det ble jo slutt på de der battlesene også, ja. i sin tid, og jeg tror det er så enkelt som at det fanns ikke nok folk, Nei. egentlig. Altså, du kan tenke i den, der, I den mengden av folk som du kan sette upp i et freestyle-battle som kan gjøre dette bra nok til at det er gøy å komme høre på det. Ja. Som er, da må du opp på et visst nivå før, ja. det, før det er noe vits å høre på det. Ja. For noen andre enn folk som er på norspill med deg, liksom. Og det var, det var ikke så mange rätt sätt så att det var inte möjligt att få nok folk. Och jag ville tänkt att när du har det där förhandsskrivna genomförberedda formatet så är er den den poolen lite större. Det är er flera folk som får till det. Men den är er inte oändlig den heller liksom. Nei. Så att jag tror det må vara dilemma där att det kommer inte nok folk och så. Så tror jag att skis som formatet och sånt jag vant ju väldigt på på att det var nyhetsvärdin i det också, sant? Ja. Er att man har hållt på en stund så er det liksom en grense for hvor mye nytt som kommer, sant? At det er, nå har du hørt liksom, nå har du hørt hundre forskjellige måter å si at faren din er homo på. Ja. Liksom. Og det er liksom, det er ikke så mange som kommer på en ny måte å gjøre det på, sant? Nej, nej. Og da går det jo, vil jeg, men jeg tror, jeg tror det der tilfanget av folk kanskje er hovedgrunnen, da. Ja. Men altså, dette er jo bare gjetning, jeg har ikke perling på hvorfor det er lufta har gått ut av det, men nei. hvis jeg skulle gjette, så vil jeg tro det. 
Nu har vi pratet i underkant av to timer. Tenk det. Så jeg tenker at vi skal wrap it up, så at mm. Felix får oppleve livet som fri mann igjen. <laughs> Og det blir jo helt klart en del to, for jeg har bare kommet halvveis i notatene mine, så det her er... Og jeg kjenner jeg gruer meg litt ja. til de som var resten da. Ja, det er jo kanskje, vil jeg jo si, at det er mer juice i del to, vil jeg tørre å påstå. Hei, hei. Så takk for at du ville komme og nørde, nørde litt, og så tenker jeg at når dette hobbyprosjektet ditt er klart, så kan vi sette oss ned og prate videre. Det må vi gjøre, det høres bra ut. Takk for at du fikk komme. Hei ho!